0: Vous êtes sur RTL Bonne émission. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: On s'est fait peur pendant des semaines avec les ballons chinois Dont on ne sait toujours pas s'ils nous espionnaient ou pas d'ailleurs Et bien cette fois-ci c'est l'application TikTok Qui frappe à la porte de nos angoisses Le réseau social d'origine chinoise inquiète les américains Qui veulent désormais littéralement l'interdire On ne compte plus le nombre de nos ados qui papotent dessus À 8h20, les explications de l'expert en cybersécurité Jérôme Billois
1: au lendemain de sa démission, Noël Legrette, lui, ne répond pas sur TikTok, mais du Tacota, qu'il dénonce un complot politico-médiatique et annonce qu'il va porter plainte contre la ministre des Sports. Amélie oudéa castera a choisi RTL pour lui répondre. Elle sera mon invitée à 7h40.
0: Enfin ce soir, grand retour de Top Chef sur M6. Vous connaissez tout ce générique. Les émissions culinaires imprègnent la vie des Français, notamment dans la vente de matériel de cuisine. Tous les détails dans RTL événements avec notre spécialiste Pierre Herbulot à 7h15. Et puisqu'il est question de Top Chef... Sachez que Laurent Gérard, Jade et Isabelle Morini-Bosque nous attendent au Salon de l'Agriculture pour une grande séance d'infomédia. Et de sourires, puisque nous serons avec le chef Philippe Etchebest à partir de 8h45. Nous sommes le mercredi 1er mars 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL. Il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le
0: journal
3: avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la
0: une ce matin, Amélie oudéa castera Ministre des Sports, parle pour la première fois Sur RTL, après les attaques violentes de Noël Legrette
3: Il a démissionné de la présidence de la Fédération Française de Football, mais il veut porter Plainte contre la ministre pour diffamation Il l'appelle l'autre Ce matin, dans une interview au journal L'équipe, dénonçant en substance une cabale Politique orchestrée, Amélie oudéa castera lui répondra donc à cet 40, Elle est votre invitée, Amandine Bego. Mauvaise nouvelle, les prix dans nos supermarchés vont à nouveau flamber plus 10% dans les six prochains mois selon le patron de Systému. On verra pourquoi. Dans ce journal également, 3 mois après la disparition de Leslie et Kevin, un ami du couple est en garde à vue depuis hier. Les États-Unis qui réfléchissent désormais à interdire purement et simplement TikTok sur leur territoire, qualifié carrément d'outil d'espionnage chinois. Et puis donc Top Chef, effectivement, qui revient ce soir sur M6. Et ce sont les vendeurs d'ustensiles de cuisine qui se frottent les mains, Pierre Arbulot, et oui, ils n'ont jamais vendu
4: autant de microplanes de pistolets fumeurs, de pinces à dresser. Les particuliers
3: professionnalisent leur équipement. Et tous les détails dans votre RTL événement tout à l'heure à 7h15. Et la fin du journal, l'éditorial de l'Alba Ventura.
1: Et après l'échec des négociations entre les médecins et la Sécu, que peut faire le gouvernement Y a-t-il d'ailleurs une solution Réponse d'Alba dans 10 minutes.
3: RTL matin. Il a donc, comme attendu, cédé hier. Noël Legrette a démissionné de la présidence de la Fédération Française de Football. Après des mois de tempête, ses propos sur Zidane et ce rapport surtout qui mettait en cause son management et des soupçons de harcèlement moral et sexuel. Mais Noël Legrette ne fait pas profil bas. D'abord, il conteste les accusations. Il entend porter plainte pour diffamation contre la ministre des Sports, Amélie Oudéa castéra Son avocat Thierry Marambert, était l'invité de Julien Cellier hier dans RTL Soir.
5: Dans le rapport, il n'y a rien. Les relations de Noël Le Grec avec les femmes, c'est sept lignes sur un rapport de plus de 40 pages. C'est sept lignes. Il n'y a rien dedans. On a rajouté des punchlines en déformant un certain nombre de faits. La ministre a tenu des propos en conférence de presse qui ne sont pas dans le rapport. Donc oui, nous sommes très confiants.
3: Voilà donc pour cette démission contrainte et forcée, mais pas de profil bas, je vous le disais. À l'image de cette interview vengeresse ce matin dans l'équipe et le monde, bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Noël Legrette, pour le moins, lâche ses coups contre la ministre des Sports. Et contre cette cabale politico-médiatique bien organisée, dont il se dit victime,
6: les médias tout le monde comprend, mais politique, on lui pose clairement la question. Pensez-vous que la ministre des Sports et l'Elysée aient voulu votre tête Sa réponse je ne sais pas. D'habitude, j'ai un peu de pif, mais ces propos finissent par s'éclaircir au fil des lignes. À la question suivante, en voulez-vous à Emmanuel Macron Et à Madame Oudéa Castera, Noël Legrette répond au président « Non, l'autre, vous m'avez dit qui » L'ex-président de la FFF qui dit d'ailleurs avoir très vite raccroché au nez de « l'autre » qu'il appelait lundi. Échange téléphonique, au contraire, beaucoup plus constructif, selon lui, avec Emmanuel Macron. Je cite encore Noël Legrette « J'aurais souhaité qu'il freine sa ministre. Je ne lui en veux pas. » Je reste attaché à l'homme. Et puis ses propos finissent par être limpides au moment pour lui de contester le rapport commandité par la ministre Oudea Castera. Elle a été jugée partie dans ce qu'il considère être une enquête à charge. Il ajoute, elle en a peut-être fait une affaire personnelle. L'ex-patron du foot français se dit ce matin bien dans sa peau. Il demande l'annulation du rapport de la mission d'enquête dont il balait les conclusions sur des propos, des gestes sexistes susceptibles de recevoir une qualification pénale. Les femmes du Comex m'ont rendu un hommage presque à en pleurer. Noël Le demande aujourd'hui une réparation non pas financière mémorale.
3: Voilà pour l'interview et les réponses cinglantes de Le Legrette ce matin dans la presse. Merci Vincent Serrano. Et
1: Amélie Oudéa-Castera répondra à Noël Legrette hein, puisque la ministre des Sports a choisi RTL pour sa toute première réaction depuis cette démission. Elle sera notre invitée à 7h40. Et
3: puis en marge de cette affaire à propos de l'avenir de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre, une commission va se mettre en place. Trois de ses joueuses emblématiques refusent vous le savez de jouer désormais sous ses ordres. Elles vont être auditionnées et Corinne Diacre est plus que jamais sur un siège éjectable la décision sera rendue le 9 mars prochain.
0: 7 h 4 vous le suivez euh, tous les mois avec euh, le panier RTL. L'inflation euh, dans nos supermarchés galope et ça va continuer. Oui,
3: depuis des semaines et jusqu'à ce soir, les producteurs, les industriels euh, dont les coûts de production flambent, négocient pour augmenter leurs prix qui seront répercutés directement dans nos supermarchés. Et donc après la hausse de 14 à 15% des prix depuis un an, il va encore y avoir une accélération dans les six prochains mois, comme l'explique Olivier Dauvers, journaliste spécialisé en consommation interrogé par Nicolas Burnan.
7: Une fois passées les négociations commerciales qui se clôturent en ce moment, il va y avoir mécaniquement la répercussion en rayon des nouveaux tarifs qui auront été négociés à avoir quasiment le niveau d'inflation qu'on aura connu l'année dernière en quelques mois. Et c'est ça qui va donner ce sentiment de mur d'inflation aux consommateurs. Et ensuite, on peut escompter qu'il y aura un, une espèce de plateau, avant peut-être, pendant l'été, une baisse des prix, parce que l'énergie est plutôt orienté à la baisse, les matières premières le sont aussi, mais il faut du temps pour que ça se répercute
3: jusqu'au consommateur. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a promis hier des mesures dans les prochains jours permettant, je cite, de contenir l'inflation alimentaire. Les sénateurs ont achevé l'examen en commission de la réforme des retraites. Les Républicains et leurs alliés du centre ont notamment adopté le coup de pouce qu'ils défendaient pour les retraites des mères de famille. On en parlera demain matin avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera votre invité, Amandine Bégot, à 7h40. Et vous pouvez d'ailleurs lui poser vos questions, vous le savez, directement via le site ou l'application RTL. En enregistrant votre message directement. On diffusera vos questions. Vous cliquez sur la brigade, sur l'onglet ensuite intervenez et vous enregistrez un message qui doit faire, on le rappelle, moins de 30 secondes.
1: Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, un homme est toujours en garde à vue.
8: Il
3: s'appelle Tom. On a déjà parlé de lui parce que c'est un, un ami du couple disparu, Cindy Hubert.
8: Oui, c'est chez cet homme que devait dormir le couple la nuit de leur disparition. Tom connaissait Kevin depuis plus de deux ans. Il avait participé à une battue tout début janvier pour retrouver les disparus. L'homme de 22 ans a déjà été entendu une première fois en tant que témoin. Mais les enquêteurs ont encore des questions sur son emploi du temps. Il affirme notamment avoir passé cette nuit-là à une soirée techno. Des éléments qui ne seraient pas nécessairement confirmés par les relevés de ses communications téléphoniques. Et quelle relation entretenait-il avec Leslie pour laquelle il avait études des sentiments amoureux et avec qui il a échangé des SMS jusque tard cette nuit-là. Dans quelle mesure était-il impliqué dans un trafic de drogue avec son ami Kevin Les gendarmes cherchent notamment à en savoir plus sur ce que faisait Kevin pour se rendre sur la place du village. Un mystérieux rendez-vous au beau milieu de la nuit.
3: Merci beaucoup Cindy Hubert. Concernant maintenant l'enquête sur Pierre Palmade, RTL vous le révélait il y a dix jours, une demi-heure avant l'accident, l'humoriste s'injectait de la 3MMC et qui est une drogue puissante de synthèse. Hier, on a appris que le comédien en a pris à huit reprises au cours de la journée du drame. Des wagons pulvérisés et c'est un terrible accident qui s'est produit en Grèce hier soir. Une collision entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique. Il a fait au moins 32 morts et 85 blessés. Et les secouristes sont toujours à l'œuvre. Emmanuel Macron entame lui ce soir au Gabon sa tournée africaine. Outre les enjeux concernant la présence militaire et économique de la France sur le continent, il participera demain à une conférence internationale pour la protection des forêts africaines.
0: RTL est au cœur du Salon de l'agriculture jusqu'au 5 mars. C'est notre rendez-vous tous les matins. Dans le journal de 7
3: heures. RTL.
2: Un animal, un terroir, un produit.
3: Et après, le, le mouton vers son miniature de l'île d'Ouest hier Oui. Vous nous présentez Nathan Bocard ce matin, la vache abondance. Et oui, on est donc face à un
9: petit troupeau de, de vaches abondance, très reconnaissable, justement, on va voir ça avec Emmanuel Chessel qui était éleveur en Haute-Savoie. Comment est-ce qu'on va reconnaître une vache abondance, Emmanuel
4: Une vache abondance va se reconnaître à sa couleur acajou, généralement avec deux lunettes, de taches marron autour des yeux, pour se protéger des mouches. D'accord,
9: alors on voit quand même qu'il y a aussi euh, cette petite partie blanche euh, sur le ventre. il y a une petite légende, derrière de tout ça, qu'est-ce que c'est
4: La légende dit que c'est la partie qui est en contact avec la neige. Justement, oui, parce que ces
9: vaches... Elles ne viennent pas de n'importe où. L'énorme majorité vient de Haute-Savoie et de Savoie. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont ancrées dans, dans cette partie-là de la France
4: La race abondance est originaire d'une vallée qui s'appelle la vallée d'abondance. Est née à la suite aussi un fromage qui s'appelle abondance. Le seul village, la seule race de vache, le seul fromage qui a le même nom. Voilà, et ça donne
9: ce, ce délicieux fromage à pâte dure, au goût un peu fruité, avec un petit goût de noisette qu'on aime tant. Et voilà, nous on vous laisse là-dessus. On va aller déguster un petit peu d'abondance, quitte à faire des jaloux, mais on est là pour se faire plaisir
3: Voilà, merci Nathan Bocard. Et donc la vache à oh. abondance au Salon de l'Agriculture. Et puis je, je vous oui. dans le cadre de ce, ce salon. le le grand concours RTL des plats régionaux des Français à ah, Là oui.
1: aussi, ça fait voyager. On
3: présente la Poule au pot ce matin, tout à l'heure, en journal de 8h, qui est un peu à la traîne dans le classement en quoi ce quoi moment. On puisse en dire. tout cas, très loin derrière la, la choucroute alsacienne, qui est en, en tête d'ailleurs depuis le début de ce concours. On le rappelle, 9 plats euh, parmi vos, vos préférés. Vous votez. On donne le résultat, évidemment, juste après le salon de l'agriculture.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'application TikTok, application chinoise, bientôt interdite aux États-Unis.
0: Il est 7h10. RTL matin. Et elle La suite du journal d'Olivier Bois euh, à 7h11 avec les États-Unis
3: qui envisagent d'interdire TikTok. Oui, un projet de loi est même en, en cours d'élaboration. Il se trouve que pour une fois, démocrates et républicains euh, sont euh, d'accord. Écoutez, par exemple, ce que dit le gouverneur républicain de Virginie, Glenn Youngkin. Goal, La Chine a un seul but the imposer sa domination the mondiale States. aux dépens des États-Unis. Et pour ça, elle passe par des outils militaires comme des ballons espions, mais aussi par TikTok. Sure TikTok nous allons nous assurer que TikTok ne deviennent pas Virginia, un outil d'espionnage. We, we voilà ce que dit donc le, gouvernement, le gouverneur de Virginie Glenn, uh, Youngking. On rappelle que TikTok, c'est un réseau social, une application de vidéo uh, qui a plus d'un milliard d'utilisateurs réguliers dans, dans le monde. Il y a une version chinoise qui est en l'occurrence bien différente. Elle s'appelle Doyin. Et pour le coup, effectivement, elle était étroitement contrôlée par le régime communiste. Mmh.
10: Sur Douyin, il n'y a aucune vidéo violente ou érotique, ni aucune critique du régime communiste. L'entreprise qui a développé TikTok a aussi mis au point sa petite sœur chinoise Douyin, qui peut être traduit en français par la musique qui secoue une application 100% compatible avec la censure chinoise, qui surveille de très près les vidéos diffusées sur la plateforme. Si à Pékin, on ne craint pas l'espionnage des données, on redoute en revanche l'abrutissement des masses. Le gouvernement essaye ainsi d'y promouvoir toutes sortes de vidéos éducatives avec quand même un penchant pour la danse et le karaoké. Lancé en septembre 2016, soit un an avant TikTok, elle revendique aujourd'hui près de 640 millions d'utilisateurs, soit un chinois sur deux. Les fonctionnalités de Douyin sont bien plus avancées que celles de TikTok. Par exemple, on peut y rechercher d'autres vidéos via la reconnaissance faciale. Le e-commerce y est florissant car l'achat de produits sur Douyin se fait en trois clics seulement. Et la grande mode, ce sont les vidéos diffusées en direct.
3: Merci beaucoup Hugo Aubry, correspondant d'RTL en Chine, sur cette application TikTok version chinoise. Alors
0: la question est simple, comme les Américains faut-il avoir peur de TikTok Nous en débattrons avec Jérôme Bilois qui est expert en cybersécurité au cabinet Webstone à
3: 8h20. Un mot de football avec la Coupe de France. Lyon s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition en battant Grenoble 2 buts à 1. Les trois derniers quarts, c'est ce soir 18h15 d'abord Nantes face à Lens, 18h45 Toulouse-Rodez et enfin 21h Marseille face à Annecy. Et on termine avec les courses qui ont lieu à Chantilly. Beau, Chantilly. Oui, les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 2, le 11, le 3, le 4, le 15, le 7 et le 8. L'outsider d'RTL, c'est le 11, Rançon Royale. Et
0: c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il
11: est 7h13. RTL matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Après quatre mois de négociations, la rupture est donc consommée entre les médecins d'un côté et la sécurité sociale de l'autre et le ministre de la Santé encore. Il n'y avait vraiment plus de discussion possible.
11: Non, 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 ça s'est tellement dégradé au fil des quatre mois de négociations qu'il ne peut y avoir de retour en arrière. C'est le statu quo. Alors, pour être tout à fait franche, je vous avais déjà dit ce que je pensais en tant que patiente. Hein, la difficulté à trouver un médecin référent, un médecin de garde la nuit, le week-end, parfois même le mercredi après-midi. Et nous sommes nombreux à PES face à cette situation. Mais ça, c'était le point de vue de, du patient. Euh, mais bon, quand on vous propose 1,50€ de plus pour la consultation et quand on connaît la charge de travail, on se dit quand même que ce n'est pas raisonnable et même passer à 30 ou 35 euros au lieu de 25 en échange de travailler un samedi sur 4, de faire des gardes et d'augmenter le nombre de patients ce n'est pas raisonnable non plus c'est ce que le ministre avait appelé le donnant-donnant mais bien sûr on comprend qu'il y a la logique comptable de la sécu d'un côté mais en face il y a des médecins qui sont de moins en moins nombreux qui ont choisi d'exercer en libéral donc sans contrainte oui. et surtout qui ne sont pas aux 35 heures on est plutôt à 55 heures par semaine c'est une question d'argent ou c'est une question de temps mais ils veulent qu'on leur redonne du temps les médecins généralistes. Ils n'ont plus le temps de s'occuper de leurs patients. Et la priorité, sans doute, c'est de les soulager des tâches administratives. Là, il faut vraiment trouver des solutions. Euh, vous savez, je suis allé à la rencontre de deux médecins du côté de Carcassonne pour comprendre un peu leur fonctionnement. Bon, le début de la journée, c'est 7h du mat. Et puis la fin, c'est 19h. Et oui. il faut caser deux heures de paperasserie avec des ordinateurs qui rament. Ce temps administratif, c'est du temps perdu. Mais il n'y a pas que ça, Yves. Il y a le temps médical gaspillé. Ça, c'est lorsque le patient prend rendez-vous, mais qu'il ne vient pas. Parfois, parce qu'il emmène juste le petit au football. Et puis, il y a le patient qui va consulter parce qu'il a le nez qui coule ou parce qu'il a un peu mal à la tête. Mais ces deux exemples-là, c'est de la responsabilité du patient. Mais alors, quelle est la solution, Alba alors, il y a des médecins qui vont assez loin et qui disent ben, un patient qui prend rendez-vous et qui ne vient pas, il doit payer. Et celui qui consulte parce qu'il a le nez qui coule, eh bien celui-là, il ne doit pas être remboursé. Ce n'est pas pour punir les patients. Mais, mais comme on a commencé à filtrer les urgences de l'hôpital, eh bien il faut filtrer les cabinets médicaux. Vous savez ce qui fait mal aujourd'hui à beaucoup de médecins qui n'osent pas le dire publiquement C'est d'avoir laissé penser aux patients qu'ils avaient le droit à tout. Tout le temps. Donc, oui, les médecins sont en colère contre le ministre parce qu'ils le trouvent trop centré sur l'hôpital. Ils sont très en colère contre le patron de la sécu. Mais ils sont aussi en colère contre le patient consommateur, celui qui use et abuse de la médecine comme on achète un paquet de chips au supermarché. Et il est d'autant plus urgent de responsabiliser le patient que la situation va encore s'aggraver. On va manquer de médecins pendant encore au moins 5 à 6 ans. La santé, c'est gratuit. Mais c'est précieux.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'on ne manquera pas de passion. Merci Alba Ventura. Il est 7h16. RTL événement.
2: Oh. Oh, J'imagine, me... c'est
1: oh. générique. Celui de, de Top Chef, l'émission revient donc ce soir sur M6 et événements ce matin sur RTL on vous explique comment cette émission et d'autres d'ailleurs ont révolutionné toute une industrie, celle des ustensiles de cuisine.
9: Lorsqu'un produit est montré sur ce qu'on appelle une émission à grande écoute type Top Chef dans la semaine qui suit, on a une évolution entre 20 à 25% des ventes de, de ce produit là
1: Bonjour Pierre Herbulot, Bonjour. on vient de l'entendre, les émissions de cuisine dopent les ventes d'ustensiles, hein, plus 25% euh, disait euh, euh, à l'instant euh, ce témoin, c'est ce que vous avez constaté chez TOC, Trouble Obsessionnel Culinaire, c'est le nom de cette boutique spécialisée dans le centre de Paris.
4: Oui, sur les étagères, des moules à gâteaux de tous les diamètres possibles et imaginables, à côté des cocottes d'une dizaine de couleurs différentes, là une énorme découpeuse à jambon. Adrien est venu avec sa femme pour s'acheter un ustensile essentiel.
9: Je viens de temps à autre, mais on est venu chercher un thermomètre pour la viande.
4: Voilà, pour avoir une cuisson parfaite, à cœur, 55 degrés, Yves, pour une viande saignante. Oui, c'est ce que j'ai fait
0: hier.
11: Avec
0: le thermomètre Je mets le doigt dessus, je sais où j'en suis.
4: Bon, L'inspiration d'Adrien lui vient clairement des émissions de cuisine à la télévision.
0: On en regarde plusieurs, hein, un petit peu tout. C'est pas pour
9: ça qu'on cuisine bien en la regardant, mais ça, ça donne faim, ça donne des idées, ça donne envie de tester, de faire des espumas, des, des mousses ou des trucs comme ça, un peu plus inventifs. Le truc que j'ai voulu acheter que tout le monde n'a pas forcément, c'est du sel de saumure, mais c'est pour faire du pastrami. Et on met ça dans un sandwich euh, avec fromage fondu euh, à la New york quoi. Avec un
4: peu de moutarde ou pas
9: Moutarde sucrée, choucroute. Oh là là, là c'est très trop
1: bon. Ah, et voilà, encore le lobby de la choucroute, décidément. décidément. Ils sont partout, ça c'est une allusion à notre concours 9 plats, 9 jours. Euh, en fait, les passionnés, Pierre, que vous avez rencontrés, ils font la navette entre leur canapé devant Top Chef et le magasin pour s'équiper.
4: Oui, et certains comme Dominique ont... Comme le nom du magasin, un petit trouble obsessionnel culinaire.
12: C'est devenu un classique, hein, Top Chef. Des fois, c'est vrai qu'il y a des idées dans ce qu'ils préparent, pour le matériel qu'ils utilisent.
4: Là, on est au rayon couteau.
12: Voilà, j'ai la marotte, et il suffit que j'ai un coup de cœur, que je le voie dans une émission de cuisine. Quand il y a eu Top Chef et les couteaux de Top Chef sont sortis, je suis capable de, de traverser tout Paris pour trouver un couteau que j'ai vu. Je vais chercher jusqu'à temps que j'ai trouvé, quoi.
1: Là, on en sourit, euh, mais Pierre, on, on l'entendait tout à l'heure, hein, les gains pour ces enseignes spécialisées, euh, ils ne sont pas négligeables.
4: Oui, plus 20 à 25% pour, euh, de vente hein, pour les produits qu'on voit à la télé, disait Lionel Debus, c'est le directeur général de TOC. Mais c'est parfois beaucoup plus. Avec euh, Tous en cuisine sur M6, notre ami Cyril Lignac a créé un petit raz-de-marée dans les 20 magasins de la chaîne, mmh. avec une râpe, celle que tous les grands chefs utilisent pour zester les agrumes ou râper le fromage, Lionel Debus. Lorsque l'émission avec Cyril Lignac était quotidienne, on a multiplié
9: à peu près par 10 les volumes de vente de cette fameuse rap microplane. Et aujourd'hui, chez TOC, lorsqu'on on a la présence de ce produit-là, type dans Top Chef, on est à multiplier par, par 4 environ. C'est pas illogique, puisqu'il y a aussi un niveau de confiance qui s'instaure entre le, je pense, le spectateur
4: et le chef, ben
9: on a envie d'avoir la même chose.
1: Bon, l'arabe, c'est le best-seller. Euh, Qu'est-ce qui se vend le mieux autrement
4: Alors, les classiques mais version pro, les poêles et les casseroles à fond large en inox, les beaux couteaux aussi. Et ensuite, il y a tout ce matériel qui n'existait pas dans nos cuisines il y a encore dix ans. On retourne dans le magasin avec Muriel. Elle vend un maximum de mandoline japonaise, de fumoirs et même de pinces à dresser.
8: Ça ressemble un peu à des pinceaux épilés et ça permet vraiment de faire un dressage précis à l'assiette. C'est aussi un produit très très demandé.
4: Mais ça c'est un truc de chef pourtant, de, de restaurant je veux dire.
8: Oui mais on est chef à la maison et sublimer un plat c'est vraiment la touche de dernière minute qui viendra euh, donner la petite note euh,
4: en plus. Voilà, la frontière disparaît tout simplement entre le matériel de pro et celui des particuliers. Attention Amandine, Yves 3, 2, 1, la chronique est terminée, enlève les mains, on enlève les mains Yves.
1: <rire> Allusion bien sûr à Top Chef qui vous l'avez compris, c'est... Ah oui, vous ne connaissez pas Marina oui, Alors, me... regardez Marina, c'est pas non. Non. Marina. Voilà. Donc, la saison 14 débute ce soir, oui. 21h sur M6. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Et puis ne manquez pas non plus Philippe Etchebest, hein, le chef Etchebest aux côtés d'Isabelle Morini-Bosque. Ce sera ce matin à 8h40 sur RTL, depuis le Salon de l'Agriculture, avec Laurent Gérard et Zad. Et, et, pas, Ça, besoin de pince...
0: Pardon. et pas besoin de pince à épine pour le saucisson en brioche. Ah bah non
1: Votez toujours pour votre plat préféré sur RTL.fr elle sans
0: filtre Oui, dans un instant. C'est Lodipou qui <rire> est avec nous. Elle a pris un cours jus en arrivant. Mes enfants. Ah ouais, un court ah, jus oui, oui, absolument. Je préviens nos amis de la technique. Si bien prendre soin d'Elodipou. A tout de suite.
2: <rire> <générique> RTL. RTL
0: matin. sans filtre. 7h23, toute réveillée après avoir pris un bon court jus en arrivant ah, dans le studio. Ah. Le mercredi, on retrouvait Lodipou. Et bonjour Elodie.
8: Un bon bonjour électrique à vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons une lettre de la petite Métastasia. Oh, quel prénom inquiétant Métastasia Béchu, fille de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle nous écrit, je cite... Oui. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour Philippe, bonjour Louis. Ouais, je tranquille. Hier, mon papa, il a dit que comme il n'a pas plu depuis hyper longtemps, entre parenthèses Louis Baudin, il avait dit qu'il pleurait. Super, merci de ta participation. Il allait y avoir des restrictions pour tous les Français. En plus de moins pouvoir manger suite à la baisse de leur pouvoir d'achat, ils vont devoir aussi serrer la ceinture de leur robinet. En quoi ça consiste une restriction d'eau Est-ce que comme Tata Whisky, tout le monde va devoir arrêter de boire C'est chaud, wesh Cher Métastasia Effectivement et malgré les danses de la pluie effectuées quotidiennement par tous les épileptiques de France Il ne pleut toujours pas Averse, à l'inverse, pardon, le ciel reste aussi sec que le cœur d'une pervenche devant les supplications d'un mec hyper mal garé Orage, rage, au désespoir les nappes phréatiques se vident aussi vite que le cerveau d'un adolescent devant les Marseillais à pointe à pitre. Le gouvernement envoie donc sa flotte de restrictions ce qui bien sûr est une bonne chose, hein, ça, ça coule de source Premièrement, il va être interdit de laver sa voiture. Et oui monsieur va falloir trouver une autre excuse pour échapper au ménage du dimanche. Oh Attends bah, bijou, je peux pas étendre le linge et qui sait qui va lustrer la R12 bah, Fini. Même si certains resteront imperméables à cette idée il sera interdit également d'arroser son jardin oh Attends bah, bijou, étendre le linge, t'es gentil, qui sait qui va Va mouiller les bégonias fini arroser les golfs interdit aussi euh, et oui les riches industriels devront conclure leur contrat tout en pratiquant une autre activité et ce ne sera pas la natation puisque ce sera interdit de remplir les piscines pas facile de laver de l'argent sale sans eau des restrictions pas si contraignantes que ça euh, car comme le dit notre ministre de la Vinasse et de la charcutaille Gérard Depardieu oh ben moi moins d'eau ça m'en touche une sans faire bouger l'autre <rire> normalement je devais avoir Laurent Gérard pour cette imitation ah, mais, mais il ne s'est pas, pas réveillé <rire> certains de nos concitoyens seront effectivement moins impactés par les restrictions d'eau. Je pense par exemple à mon oncle Robert qui n'a pas pris une douche depuis la mort de Johnny. Oh les enfants, pour qui la raréfaction des légumes suite à l'arrêt des arrosages des cultures sera comme une petite fête finalement. Ma tata Gilberte atteinte d'Alzheimer, qui va enfin pouvoir se rendre compte que ses plantes sont en plastique, puisque même sans les arroser, elles restent en vie. Par contre, pour tout ce qui est baignade cet été, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà testé l'Aquaboulevard sans eau. <rire> un tout petit peu moins rigolo, ça brûle. En tout cas, si vous êtes prochainement invité à un dîner, n'oubliez pas d'apporter une bonne bouteille de cristalline. Je sens que ça va prendre de la valeur. Cristalline de 2020, vous m'en direz des nouvelles. Et 16 journées sur RTL.
0: Merci beaucoup, Elodie Pou. Demain, nous serons avec Sébastien Tohen.
1: Et il est 7h26 sur RTL. Dans moins de 4 minutes, le journal à la une, la contre-attaque de Noël Le Au lendemain de sa démission de la Fédération française de foot, il dénonce une cabale politico-médiatique et annonce qu'il va porter plainte contre la ministre des Sports, plainte pour diffamation. Amélie oudéa Castéra lui répondra justement ce matin sur RTL, puisqu'elle est invité à 7h40. Et puis alors que les négociations sur les prix dans la grande distribution s'achèvent ce soir à minuit, et qu'on évoque des hausses de 10 à 20%, Bruno Le Maire promet de nouvelles mesures pour contenir justement l'inflation. Elles seront présentées, dit le ministre, dans les prochains jours. Côté météo marina,
13: c'est froid mais beau, à part dans le sud-est. Exactement, là le ciel est dégagé sur une grande partie du pays, et donc les températures sont négatives quasiment partout. À tout de suite.
14: RTL, 7h, 9h
2: Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL Matin Marina Girodo, il fait froid et beau.
13: Exactement, les températures là sont négatives quasiment partout et même sur les côtes. Moins 1 degré à Biarritz, moins un à Brest et à Quimper. Il faut aller vraiment en Méditerranée pour avoir du positif. Cet après-midi, on va gagner 2-3 degrés mais on restera en dessous des moyennes de saison. Il fera en général entre 6 et 10 degrés et puis un petit peu plus en Méditerranée, 11 à 14 du côté du ciel. Le soleil va dominer. Il y a juste un temps perturbé, alors surtout sur la Corse où les pluies sont nombreuses avec de la neige en montagne. Ça va déborder un petit peu sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur mais dans une moindre mesure, surtout avec des passages nuageux. Il peut y avoir quelques averses, mais vraiment de façon anecdotique partout ailleurs. Donc un temps sec et ensoleillé avec toujours un petit vent de nord-est, surtout sur le quart nord-ouest du pays.
0: Merci Marina. RTL, il est 7h30. Yves Calvi. Amandine Bégot,
2: RTL Matin jusqu'à 9h
0: Le journal avec Hortense Crépin,
6: bonjour Hortense
15: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Votre téléphone va-t-il vraiment moins sonner dès ce matin pour du démarchage téléphonique De nouvelles règles entrent en vigueur aujourd'hui Pas d'appel à l'heure du déjeuner ni le week-end Et pas plus de 4 coups de fil par mois du même organisme Mais pour Mathieu Robin, responsable adjoint aux études de l'UFC Que Choisir Cela ne suffira pas à enrayer
6: le fléau c'est une avancée extrêmement modeste hein, par rapport eh bien, au harcèlement téléphonique subi par les consommateurs. Donc c'est pour cela que nous, à l'UFC Que Choisir, on demande eh bien, un encadrement bien plus strict. Hein. Cet encadrement, il viserait justement eh bien, à interdire par défaut le démarchage et les consommateurs qui veulent être démarchés eh bien, auraient l'obligation de s'inscrire eux-mêmes sur une liste. C'est quelque chose qui existe ailleurs en Europe et qui fonctionne. Donc on ne comprend pas pourquoi eh bien, ce que le gouvernement euh, traîne pour encadrer davantage cette pratique commerciale euh, assez détestable.
15: Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir, de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
0: Elle va répondre aux questions d'Amandine Begault. Dans quelques minutes, la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, est l'invité d'RTL à 7h40.
15: Au lendemain de la démission du président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette, qui va poursuivre la ministre en diffamation, estimant qu'elle a menti sur des accusations de harcèlement le visant. Alors Noël Legrette ne quitte pas la partie pour autant. On l'a appris dans la foulée, il sera maintenant à la tête du bureau parisien de la FIFA. Pour y être, Philippe Sansfourche, le bras droit de Gianni Infantino, patron de l'instance du foot mondial.
16: Oui, le tempo peut surprendre, mais c'est une fonction que Noël Legrette occupait déjà dans les faits depuis un an et sa nomination en tant que délégué du président dans ce nouveau bureau de la FIFA à Paris. Noël Legrette, membre du Conseil de la Fédération Internationale depuis 2019, est un proche de Jenny Infantino et ne s'en est jamais caché. C'est donc sans surprise que les deux hommes vont continuer de collaborer. Et pour Jean-Michel Aulas, c'est une porte de sortie à la hauteur de l'ancien président de la 3F.
3: Janine Fantino a saisi une opportunité pour utiliser les compétences de Noël. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de bienveillance pour les hommes et les femmes qui s'engagent toute une vie. Je trouve que c'est
6: plutôt une bonne chose pour Noël. Dans son regard, j'ai senti qu'il appréciait la main tendue de la FIFA.
9: À 81 ans, le dirigeant breton reste donc de plein pied dans les instances, tout en pouvant s'atteler à sa défense, lui qui continue à nier fermement les accusations portées
17: à son encontre.
15: Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL. Noël Legrette annonce par contre dans Le Monde ne plus vouloir être membre du conseil de la FIFA dont il faisait partie donc depuis quatre ans.
0: Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin, un ami du couple est entendu par les enquêteurs.
15: Interpellé hier en Vendée à une centaine de kilomètres des Deux-Sèvres, où ils ont été vus pour la dernière fois, l'homme d'une vingtaine d'années devait les héberger ce soir-là. Garde à vue, à prendre avec précaution, mais synonyme d'espoir pour les proches de Leslie, selon leur avocat, maître Charles-Emmanuel Androu.
18: Est-ce que c'est suffisant? Bien évidemment non puisque euh, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, il y a encore énormément d'incertitudes, mais euh, le, le sentiment qu'on avance est effectivement un, un soulagement à tout le moins partiel dans cette sinistre affaire. Alors, une garde à vue, ce n'est naturellement pas une mise en examen. Il faut rester extrêmement prudent. L'avenir nous dira si c'est un tournant de l'enquête ou si c'est un événement qui ne donnera pas de suite.
15: L'avocat de la famille de Leslie, joint par anne Le pour RTL.
0: Les prix dans les supermarchés vont donc augmenter cette année. Mais à quel point fournisseurs et grandes surfaces ont jusqu'à ce soir pour les arbitrer
15: Dans ce contexte, le gouvernement monte au front pour contrer l'inflation, annoncée hier à l'Assemblée du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, en lien avec Olivia Grégoire, sa collègue chargée du commerce.
4: Nous y travaillons depuis plusieurs jours. J'ai reçu les distributeurs avec
0: Olivia Grégoire. Nous les recevrons à nouveau dans les prochains jours. Je présenterai dans les prochains jours des mesures qui, elles, seront efficaces et crédibles et qui permettront une nouvelle fois à la France de contenir l'inflation pour nos compatriotes.
15: Et au moins 10% de hausse attendue pour 2023, estime ce matin dans le Parisien Dominique Schelcher, le patron de Système U. Au moins 32 morts dans le centre de la Grèce après une collision entre deux trains dans la soirée. Les opérations de secours toujours en cours.
0: La réforme des retraites approuvée en commission au Sénat.
15: Avant une arrivée demain dans l'hémicycle, la majorité de droite, les élus ont retenu hier des amendements comme une surcote pour les mères de famille. Et comme chaque jour, RTL répond à vos questions sur le texte.
2: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
15: Une question ce matin de Pascaline, son mari est handicapé à plus de 80%. Dans le public, les conjoints peuvent partir à la retraite plus tôt. Elle nous demande comment ça se passe dans le privé, Nerissa Emani. Alors Pascaline, pour les salariés du privé, il n'est pas possible de partir plus
1: tôt à la retraite si vous êtes aidant. C'est-à-dire si vous vous occupez d'un proche, d'un enfant ou de votre conjoint handicapé. En revanche, vous avez droit à des trimestres de cotisation, mais seulement si vous avez totalement arrêté de travailler. Vous obtenez alors un trimestre pour 30 mois passés à vous occuper de votre époux handicapé. Seules les périodes après 2014 sont prises en compte. Enfin, si vous êtes occupé d'un proche handicapé pendant au moins 30 mois, vous pouvez prendre votre retraite à taux plein, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres suffisant,
15: à 65 ans contre 67 ans pour les autres salariés. C'est ce qu'on appelle l'âge de fin de la décote. Merci Nérissa Emani. Et Manier. demain, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, se l'invité de RTL à 7h40. Pour enregistrer votre question orale, cliquez sur « Poser vos questions » sur la page d'accueil de l'application RTL. Il est 7h36,
0: Lyon, premier qualifié des demi-finales de la Coupe de France de football. Victoire
15: contre Grenoble 2-1, suite et fin d'écart avec à 18h15 Nantes-Lens, à 18h45 toulouse rodez avant Marseille-Annecy à 21h. Le tout à suivre en fil rouge sur RTL.
0: Et c'est Hortense Crépin qui nous propose le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, Langlais co, François Langlais nous parle, tempête sous un crâne, les géants du pétrole comme BP ont décidé de freiner sur la transition écologique. Pourtant, ils ont engrangé près de 30 milliards de bénéfices cette année. Toutes les explications de François dans un instant. 7 h h RTL matin.
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL matin.
0: 7h38, l'Anglais avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Les compagnies pétrolières, cher François, ne sont plus très sûres de vouloir réduire leurs émissions de carbone aussi vite que prévu.
19: Écoutez, il y a 15 jours, le patron de BP, BP c'est British Petroleum, vous savez c'est les stations services vertes qu'on connaît bien en France, le patron annonçait des résultats éblouissants comme tous ses concurrents, tout en expliquant qu'il allait ralentir son programme de diminution des émissions. Auparavant, BP envisageait de diminuer de 40% à horizon 2030, ça sera désormais 25%. Et si même les investissements dans les énergies propres augmentent, ceux qui sont effectués dans la production d'hydrocarbures, pétrole et gaz, vont repartir à la hausse. Dans la foulée, le cours de l'action BP prenait 10%. Un bond qui fait réfléchir et saliver les directions d'autres grandes majors.
0: Qu'est-ce qui a motivé cette inflexion de la part de BP
19: bah les profits réalisés l'année dernière, près de 30 milliards de dollars, les plus importants de l'histoire de cette entreprise britannique née avant la Première Guerre mondiale. Et derrière ces profits, il y a le retour en grâce de l'or noir et des hydrocarbures, naguère au à cause du carbone qu'ils génèrent. Retour en grâce auprès des actionnaires, les Américains en particulier, parce que leur production n'a jamais été aussi rentable. Mais pas seulement. Retour en grâce auprès des gouvernements et des consommateurs parce que on a mesuré leur caractère stratégique devant la menace de ne plus être approvisionnés et de subir des prix dément. BP prend acte de ce retournement. Avec un changement de pied d'autant plus marquant que c'est cette même compagnie qui avait la première décidé d'étendre son activité au-delà du pétrole. Il y a 20 ans et repeint en verre toutes ses pompes à essence.
0: Dites-moi, les autres pétroliers font pareil ou vont faire pareil
19: bah les Américains, Exxon ou Chevron, vous savez, ils n'ont guère d'état d'âme, ils parient à fond sur le pétrole. Leurs contraintes, ce sont les activistes écologistes mmh. qui sont quand même parvenus l'année dernière à faire voter en Assemblée Générale des résolutions anti-carbone très contraignantes. Mais le nouveau contexte ne va-t-il pas changer le vote des actionnaires cette année Alors que la rentabilité des renouvelables, bah, elle n'est pas aussi élevée que celle du pétrole, bien sûr. Quant aux autres Européens, c'est Shell qui semble aussi mollissant sur la décarbonation, malgré une décision de justice néerlandaise qui, théoriquement, l'y contraint. Mais dites-moi, ils reviennent sur leurs engagements, non bah, selon le Financial Times, ils pourraient renoncer en effet à la réduction de 1 à 2% par an de leurs émissions, et, et l'organigramme de l'entreprise s'est allégé du côté des énergies renouvelables. Eux aussi, prennent acte du nouveau contexte, eux aussi, voudraient séduire leurs actionnaires américains, déterminants pour la vigueur de leur cours de bourse, des actionnaires qui aiment leur noir et leur tout court. Quant à Total Energy, on ne le sait pas, mais Total Energy a plus d'actionnaires américains que français. Le premier d'entre eux, c'est le fonds de pension BlackRock. L'entreprise maintient son cap multi-énergie, mais sans baisser en rien la garde sur la production d'hydrocarbures.
0: Tout ça veut dire quand même que la guerre d'Ukraine a changé les priorités
19: ah bien sûr, oui. elle a pointé notre vulnérabilité en matière d'énergie euh, en faisant grimper les prix. On imaginait d'ailleurs dans un premier temps que ça allait accélérer la, décar la décarbonation dans nos pays. Mais les conséquences de court terme, elles sont inverses. C'est qu'il n'y a jamais eu autant d'investissement dans le charbon dans le monde et que le pétrole et le gaz retrouvent au plan financier un éclat qu'ils avaient perdu.
0: C'est parfaitement clair, merci beaucoup François Langlais. Rendez-vous sur le site et sur l'application euh, RTL pour retrouver l'intégralité de vos chroniques 24h/24. 24.
1: Il est 7h42 sur RTL dans un tout petit instant la toute première réaction de la ministre des Sports après la démission de Noël Legrette. Euh, bonjour Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour et merci beaucoup d'avoir choisi RTL pour prendre la parole ce matin. Noël Legrette n'est plus président de la Fédération française de foot, mais visiblement, il n'a pas l'intention de se taire. Il annonce ce matin qu'il va porter plainte contre vous. Vous lui répondez dans un tout petit instant. à tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
8: RTL Matin.
0: RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports.
1: Noël Logrette a donc annoncé officiellement sa démission hier. Euh, vous dites quoi ce matin, Amélie Oudéa-Castera Il était temps, enfin oui, je pense que cette décision s'imposait et c'est bien qu'il l'ait prise. Alors, certains, à commencer par lui-même, hein, Noël Legrette, vous accuse d'avoir fait de cette affaire une affaire personnelle, d'avoir, euh, si je résume, voulu sa tête. Dans un entretien au journal Le Monde, il dénonce ce matin, une cabale politico-médiatique bien organisée, ce sont ses mots, et vous accuse d'avoir violé votre obligation d'impartialité. Que lui répondez-vous
14: Je trouve ça affligeant. Moi, je n'ai jamais insulté personne, je suis restée euh, polie. Euh, je ne l'ai jamais euh, accusé de harcèlement. Nous avons fait un travail approfondi de 4 mois dans le respect euh, du contradictoire de chacune des parties. Plus de 115 auditions qui ont été euh, réalisées. Dans le cadre de ces auditions, il y a un certain nombre de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale qui ont été identifiés par la chef de la mission. Qui, il y a une enquête en préliminaire d'ailleurs. En application de en ses part obligations, part de les a transmis au procureur. Et c'est le procureur qui a décidé souverainement d'ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et de, harcèlement sexuel. C'est la qualification prononcée par le procureur quand il décide d'ouvrir cette enquête. Donc voilà, moi je, je le redis, cette stratégie-là de défense, elle ne pas grand monde je pense que nous avons fait un travail très approfondi et je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
1: L'avocat de Noël Legrette annonce qu'il va porter plainte contre vous devant la Cour de justice de la République pour diffamation et il conteste ce fameux rapport d'audit. Écoutez-le, il était hier soir sur RTL.
4: Ce rapport d'audit, il ne
5: contient aucun fait. Les, les relations de Noël Le Grec avec les femmes, c'est cette ligne sur un rapport de plus de 40 pages. C'est cette ligne, il n'y a rien dedans. On a rajouté des punchlines en déformant un certain nombre de faits, mais dans le rapport, il n'y a rien. La ministre a tenu des propos en conférence de presse qui ne sont pas dans le rapport. Donc Amélie, oui, nous sommes très confiants.
1: Amélie ou Léa Castera, vous avez déformé les
14: propos du rapport d'audit Absolument pas. Le, ma conférence de presse, j'ai restitué les, les, les propos... Euh qui ont été écrits dans la synthèse du rapport de l'IGSR euh, la mission, elle évoque des propos et des SMS émanant bien de M. Legrette, ambigu pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres. Le fait qu'il y ait cette ligne dans ce rapport, euh, je ne les ai d'ailleurs pas compter, simplement reflète précisément le travail que nous avons fait. C'est un travail de signalement au procureur, sans qualifier nous-mêmes les faits puisqu'il ne nous appartient pas de le faire. Et c'est le procureur qui, le 16 janvier, a décidé qu'il y avait matière à ouvrir une enquête pour harcèlement moral. Quand l'avocat dit que vous avez menti, vrai. vous n'avez pas menti Mais en aucune façon menti de quoi je, je, alors, De quoi on parle On parle d'une série de déclarations publiques dont les Français eux-mêmes ont été les témoins. On parle de dysfonctionnement profond dans cette fédération. Je pense que les événements y compris les plus récents le montrent et qu'il n'y a pas besoin de bon euh, caractère inapproprié, pour le moins inapproprié de son attitude avec les femmes s'est établi par un certain nombre d'auditions, par un certain nombre de propos, qui d'ailleurs ont été restitués abondamment dans les, dans les médias. Et clairement, avec cet ensemble de choses, il est évident qu'il n'avait plus la légitimité nécessaire pour représenter et administrer cette fédération. Je il n'y a pas eu de discrimination, selon vous Mais Absolument pas. Je, je le redis, je suis restée euh, polie, je n'ai jamais insulté personne, je ne l'ai jamais traité de harceleur. Nous avons fait notre travail qui consistait à écouter un certain nombre de personnes qui avaient des témoignages. Plus de 115 auditions ont été réalisées. Un travail approfondi, méthodique, cohérent, rigoureux. Et euh, voilà, c'est le procureur qui, au vu des éléments qui lui ont été transmis en application de cette obligation de signalement, qui a décidé qu'il y avait matière à ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral, sexuel. L'enquête dira les choses. Ce qui est le plus important, c'est quand même de se concentrer sur l'avenir de cette fédération. Et je pense, là aussi, qu'il y a un certain nombre de leçons à tirer pour rendre les institutions plus fortes à l'avenir et pour aider cette fédération à sortir définitivement de la crise, à repartir de l'avant. J'ai envie de dire, le foot français le mérite les bénévoles, les éducateurs qui s'en occupent tous les jours, et les équipes de cette fédération le méritent.
1: Plus de 2 500 000 licenciés, on le rappelle, on va revenir sur l'avenir de la fédération dans un instant, mais je voudrais quand même, toujours dans cet entretien accordé au monde, Noël Le Grette assure que vous l'avez appelé lundi matin, qu'il n'a pas souhaité discuter, qu'il a écourté la discussion, c'est
14: vrai ça Oui, alors, enfin, euh, la discussion a en effet été très courte. En pratique, c'est lui qui m'a appelé. Euh, voilà, écoutez, moi, c'est lui, lui pas, qui vous a je appelé. Je n'ai pas de commentaires à faire. Moi, j'avais convenu que je l'appellerais parce que je pensais que c'était plutôt digne de le faire, dire que, voilà, lui redire qu'il n'y avait absolument rien de personnel dans tout cela, euh, que euh, j'avais d'ailleurs été en capacité, y compris dans cette conférence de presse, de valoriser des éléments positifs de son bilan. Je voulais, voilà, marquer ce petit moment euh, d'apaisement, considérer que c'était important pour la suite de l'institution, voilà, que les choses se terminent à peu près dignement. Bon, il fait un choix différent en tenant tous ses propos, dont acte. Vous savez, j'ai jamais réagi à ses provocations. Je ne vais, je vais pas commencer maintenant.
1: C'est de la provocation, y compris quand il dit, et après on passera à autre chose, le président de la République euh, il l'a eu lui aussi, dit-il, au, au téléphone. Euh, Emmanuel Macron lui aurait dit qu'il était un dirigeant formidable. Et Noël Le Grette conclut en disant « J'ai du mal à comprendre qu'il ne se soit pas impliqué un peu plus au début de l'audit. J'aurais souhaité qu'il freine
14: sa ministre. » Mais, Mais le, président le président de la République n'avait pas à freiner sa ministre. Euh, le président de la République, il sait que je fais un travail méthodique, dans le respect du contradictoire, dans le respect de chacune des parties, que je fais mon travail, que nous le faisons avec méthode. Et euh, voilà, la succession des faits qui se sont produits euh, a conduit à ce que la situation soit celle-ci et qu'il y ait évidemment un constat que sa fonction de, de, de représentation, eh bien, il y avait une faillite qui était établie, je l'ai dit. Maintenant, j'ai laissé cette enquête se mener pendant quatre mois. Encore une fois, un travail approfondi, méthodique, rigoureux, dans le respect du contradictoire et des parties. Voilà, il faut un moment... Passer à autre chose, je pense que le foot français, encore une fois, mérite mieux.
1: Le prochain dossier sur la table de la Fédération française de foot, c'est le cas Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France. Trois joueuses, et pas des moindres, hein, puisqu'il y a parmi elles la capitaine Wendy Renard ont annoncé qu'elle qu se mettait en retrait de l'équipe de France. Elle dénonce notamment un management autoritaire. Est-ce que Corinne Diacre doit
14: partir Écoutez, ça c'est... Euh une réponse qu'il appartient à la Fédération Française de Foot d'apporter. Elle va d'ailleurs le faire, ils se sont donné un calendrier. Ils euh... ont bien fait de prendre la parole les joueuses Écoutez, moi cette, cette, cette situation me peine un petit peu parce que je, je, je pense qu'il y a en fait beaucoup de souffrance de, de part et d'autre. Une, une souffrance exprimée par, par les joueuses, notamment par cette grande championne qui est Wendy Renard. Une souffrance qui est aussi celle de Corinne Diacre, qui est une professionnelle respectée, respectable. Et je pense que cette situation, elle est à nouveau symptomatique des dysfonctionnements de cette fédération. On ne peut pas et aller au mondial dans ces conditions-là avec des décisions qui ont été prises de manière très isolée, très solitaire insuffisamment de débats, d'échanges et de collégialité et qui font que maintenant on se retrouve dans cette situation. Elles ne ah. peuvent pas aller au mondial comme ça à 50 Et il appartiendra à la fédération de l'établir, de, de le décider en écoutant les joueuses, en écoutant aussi Corinne Diacre, en regardant les options. Le but, c'est qu'on ait une équipe de France qui soit la mieux préparée pour ce très beau mondial qui s'annonce le 20 juillet prochain.
1: Un tout dernier mot, il nous reste quelques secondes, Amélie Oudé-Cassera. Ça fait neuf mois que vous êtes ministre des Sports, vous avez obtenu la démission Noël Le celle de Bernard Laporte de la Fédération française de rugby, de Bruno Martini de la présidence de Ligue de handball. Euh... Le sport français est malade. Quand on voit toutes ces histoires, c'est un peu ce qu'on se dit.
14: Non, au contraire, le sport français va bien. Il y a beaucoup de fédérations qui vont bien, qui agissent bien. Il y a des bénévoles engagés, des éducateurs, des dirigeants qui se démènent dans les territoires pour Mais le pour nécessaire. plus de pratiquants encore post-Covid. Et d'ailleurs, les résultats sont là. On sera en mesure d'en communiquer prochainement. On a des événements qui s'organisent très bien. La Coupe du Monde, les mondiaux de ski ont été une formidable réussite. Il fallait faire le ménage On a des équipes, des athlètes qui... Oui. Alors, il y a des problèmes qui se posent, il faut les traiter parce que le sport est une très belle chose qui mérite mieux que d'être abîmé par un manque d'éthique ou d'intégrité. Merci beaucoup Amélie Oudécazera. Nous
0: Merci. avons fait un travail approfondi et rigoureux, vient de nous dire la ministre, je n'ai jamais réagi à ces provocations, je ne vais pas commencer maintenant. L'intégralité de l'entretien est à retrouver, comme chaque jour, sur le site rtl.fr euh, et sur l'application, vous restez bien entendu avec nous, madame la ministre, puisque vous êtes une fois de plus dans l'œil de Philippe Cabre rivière Mais oui, 7h55, Philippe, notre invité, la ministre Amélie Oudéa-Castera, est donc restée pour votre chronique. La ministre d'Anne.
1: Ben
20: bah oui, c'est notre troisième dette. C'est super, un troisième rendez-vous. Tu vois, avec Nicolas Ducourne-Nuant, autant le premier rendez-vous, ça s'est mal passé Autant le deuxième aussi. Et puis le troisième, on a passé un super moment. Alors oui, parce qu'il s'est barré avant Macronie. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Euh, bonjour Amélie. Vous faites un travail formidable au ministère des Sports avec des résultats concrets. Et on salue deux personnes qui œuvrent à vos côtés pour préparer nos athlètes au JO. C'est Laurent Berger et Philippe Martinez qui oui. font énormément pour l'athlétisme, la marche à pied et le vélo. Bravo à tous les deux pour votre grande journée d'action du 7 mars. On va tous marcher un petit peu, je crois, mardi.
0: <rire> Amélie Oudéa Castera a présenté ses excuses aux supporters de Liverpool qui n'ont pas pu assister à la de
20: la Ligue des Champions. Les Beatles. Oui. C'est les formants euh, anglais. Hein bon, peut-être que Yesterday est au-dessus de. Oui. <rire> même faire des. De... basket. Bon, bon, les goûts et les couleurs. Alors, oui, euh, Amélie s'est excusée. Un politique qui s'excuse, c'est tellement rare. Bon, ça reste quand même compliqué pour vous et Gérald Darmanin de partir en vacances à Liverpool. <rire> Moi, j'ai le même problème avec le Portugal, la Corée du Sud et Sochou. <rire> j'ai fait des vannes, du coup, je ne peux plus y aller. Euh, bon, et en même temps, on s'en fout un peu de Liverpool. Personne n'a envie de partir en vacances à Liverpool Il y a un club med Non, bon alors... Ça aurait été plus emmerdant de se fâcher avec le FC Baléar ou l'Athletic Club de Marrakech. Pas oui. hein, moi comme je pars à Marrakech.
0: Bien sûr. Alors on vient d'en parler avec Amandine. Noël ah. Le Grette a, a finalement démissionné de la présidence de la Fédération
20: française de football. Oui. Voilà. Le fringant octogénaire, le bras de pit Guingampé, va laisser un grand vide à la FFF, mais aussi sous les jupes des secrétaires. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela dit, on est injuste avec Noël Le Gret. Oui. C'est un bosseur acharné. Enfin, jusque 10h, l'heure de son premier qui repêche. Bon, après, il avait euh, l'alcool un, un peu câlin. La coupette libidineuse, il, il câlinait un peu les secrétaires. Mais le pousser à la démission juste pour ça, vous voyez que je vous dis, c'est de l'alcoolophobie. C'est une cabale anti-breton. C'est tonteux, tenteux. Bon euh, Noël, il a dit qu'il voulait laver son honneur. Là, on n'est plus sur du pressing. Non. À mon avis, il faut partir sur du nettoyage industriel. Voir un éléphant bleu avec les gros rouleaux. Et ça, c'est juste pour avoir le froc. Il hein. y a du taf. Bon, Noël Legrette a déjà euh, rebondi puisqu'il oui.
0: va poursuivre ouais, sa carrière à la FIFA, la Fédération Internationale de Foot. Oui, car notre oui.
20: pervers Pépère Breton ne se repose pas sur ses lauriers. Et qui dit passage de la FFF à la, à la FIFA, dit passage du français à l'anglais. Mm -hmm. Et celui qu'on euh, qu appellera peut-être bientôt Christmas the Great, s'est inscrit <rire> à la formation Wall Street English pour pouvoir communiquer avec ses nouveaux collègues, bien sûr. On écoute, euh, on exclut son premier enregistrement.
7: I want to fuck
20: her. Oui, ben bah voilà. C'est un caméléon, Nono. Il s'adapte, tu vois. En tout cas, prenez-en de la graine tous les plus de 55 ans, qui est toujours en train de chouiner Oui, à partir d'un certain an, je ne trouve plus de travail. Mon Noël, il a 81 ans. Il est resté 3 minutes 20 au chômage. Et bim, paf, un nouveau taf. Quand on veut, on peut. <rire> Cela dit, quand t'es octogénaire alcoolo, harceleur, sexiste, limite raciste et homophobe, avec des qualités comme ça. Tu ne peux pas rester longtemps sur le marché du travail. Une, une pépite, pareil. On n'en trouve pas à tous les coins de rue, enfin. Non, c'est sûr. Alors, la France va débloquer un million d'euros pour aider les athlètes ukrainiens dans leur préparation oui. au JO. Ils sont contents, les Ukrainiens, ils oui. demandaient des chars, et ils oui. ont leur fil de quoi acheter des baskets, des ah. cerceaux pour le PS, puis un ruban pour la GRS. Bah, à la limite du matos de tir à l'arc, tu vois, ils auraient pris. Euh, je peux vous dire ils vont flipper, les Russes. Hein. Quand ils vont voir les soldats de Zelensky arrivent avec des Nike toutes neuves, un jogging synthétique d'Ecathlon et un serre-tête en mousse, mmh. ils vont lâcher des calaches, ils vont rentrer à Moscou, les gars. Ils vont dire non, bah, ils sont équipés. <rire> bon, et en tout cas, on est à 513 jours, je ah, rappelle, oui. de l'ouverture des JO 2024. 513 jours, 18h34 minutes et 22 secondes. <rire> Ça va il y a le temps. Oui, en même temps, c'est Anne Hidalgo, la mère de Paris. Oui, ça va être juste. Ça va être, ça va être très juste. Hidalgo, tu sens qu'elle range Paris à la vie. Va vite. Comme nous, quand on reçoit un SMS et que c'est le bordel chez soi. Oui. Que... Oh merde, il y a Martine et Jean-Claude qui sont dans le quartier et passent dans 5 minutes. Ben, Anne Hidalgo, elle range Paris pareil. À l'arrache, comme ça, tu vois. Alors, le gros objectif, c'est zéro délinquance pendant les, les JO. Bah ben, voyons. oui, zéro, c'est pas, pas oui. beaucoup quand même. Parce que la Seine-Saint-Denis, c'est un département où parfois, parfois ça chaparde. Comme pendant Liverpool Real, ça a, ça a chapardé. Euh, Darmanin, il a dit que c'est 300-400 oui. individus très mobiles. Tu vu, très mobiles, oui. c'est quand on ne peut pas les attraper. On, on dit qu'ils sont très mobiles. Ils sont très mobiles. Bah, non, sont, non. On, a, on a essayé, mais <rire> c'était trop mobiles. Alors, moi, je n'aime pas parler de pickpocket, de voleurs de téléphone, c'est stigmatisant. Je dirais que c'est des jeunes qui nous aident à être moins esclaves de notre téléphone. Ah, bah, voilà. Euh, en tout cas, il y a 13 millions de touristes, euh, d'athlètes, tout ça, qui vont découvrir euh, la France. Et surtout, la Seine-Saint-Denis. Hum. Ça fait quand même 13 millions de gens qui ne reviendront plus. Parce que... Non, mais on salue nos auditeurs de Seine-Saint-Denis. S'il vous plaît, oui. Il est... Mais ils le savent, ils regardent, c'est très bétonné. On n'a pas tout donné pour l'urbanisme de la Seine-Saint-Denis. Tu as des athlètes, ils arrivent de Miami, d'Ibiza, Mykonos, Rio, de Cancun les plus belle villes du monde. Oui. Ils ont débarqué à la Courneuve et à Saint-Ouen. C'est bien, ça, toi Oh putain, ça va leur faire un choc. Et ça, bon, il y aura une cellule psychologique, oui, c'est oui. sûr. Il y aura une transition. Mais cela dit, ils vont être tellement choqués, on peut en profiter pour les niquer et gagner plus de médailles. Vive le sport Vive Amélie euh, Vive l'esprit des JO. À mardi euh, 7 mars pour le marathon de Paris avec mmh. Philippe Martinez et Laurent Bercher. <rire> C'était <médicatrice> juste. <médicatrice> Philippe Cavrébière,
0: on vous retrouve sur M6 à midi et demi et à tout moment sur le site et l'application. Bonne journée Madame la Ministre Merci, Merci d'être restée à... avec nous Marina Giraudot, notre météo en quelques mots
13: Alors, de la fraîcheur encore une fois, les gelées sont nombreuses ce matin. Cet après-midi, on va gagner quand même quelques degrés, mais on restera en dessous des moyennes de saison. Comptez 6 à 10 degrés en général, 11 à 14 en Méditerranée. Côté ciel, c'est le soleil qui va dominer. Quelques nuages vers la Manche, mais inoffensifs. En revanche, sur la Corse, c'est bien pluvieux, il y a de la neige en montagne. Et ça va déborder un petit peu sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais avec des averses quand même assez faibles et localisées.
0: RTL, il est 8h.
13: 7h, 9h, RTL
0: Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Roxel, bonjour Sébastien euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin vers un mars rouge dans nos supermarchés. Les prix de
5: l'alimentaire vont s'envoler à l'issue des négociations annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs qui s'achèvent ce soir sans doute 10% de plus dans les prochaines semaines peut-être une piste, Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres un ami du couple est toujours en garde à vue ce matin. Vite fait, bien fait, la réforme des retraites déjà adoptées en commission par les sénateurs qui n'ont pas envie qu'on touche à leur régime spécial. Vous l'entendrez. À suivre aussi Noël Le grette qui dénonce une cabale politico-médiatique au lendemain de sa démission. La ministre des Sports lui a répondu ce matin sur RTL. Ses premiers mots ont été cinglants.
14: Je trouve ça affligeant. Cette stratégie-là de défense, elle dupe pas grand monde. Et puis en
5: fin de journal, la suite du concours RTL, du plat régional préféré des Français. Une poule, de la farce et des légumes au menu ce matin.
0: Les États-Unis envisagent sérieusement d'interdire TikTok sur leur territoire. Faut-il vraiment avoir peur de cette application chinoise soupçonnée d'espionnage On en parle avec l'expert en cybersécurité Jérôme Billois à 8h20.
1: Juste avant le surf de l'info, et Cyprien Ciné surf ce matin avec la journée mondiale du compliment. Et oui, c'est aujourd'hui. Vous êtes formidable. <rire>
5: RTL matin. On n'en a pas terminé avec la valse des étiquettes dans les rayons des super alors que l'inflation dépasse les 6% sur un an et même 14% sur les seuls produits de l'alimentaire les négociations annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs s'achèvent ce soir bonjour Martial You c'est une certitude les prix vont à nouveau s'envoler dans les prochaines semaines
18: oui n'en places à Bruno Le Maire qui refuse l'expression de Mars Rouge si on écoute les acteurs de la grande distribution on va sortir des négociations ce soir avec des hausses moyennes de 10% donc pour que ce soit bien clair pour tout le monde ça veut dire qu'on a déjà enregistré une augmentation des prix dans l'alimentaire de 14%, vous le disiez, on ajoute 10%. Ça signifie qu'un produit qui valait 4 euros en février 2022 en vaudra 5 euros à l'été prochain. Et c'est d'ailleurs ce qu'on constate déjà avec notre panier RTL hein, qui a pris 20% en un peu plus d'un an. Mais le phénomène va s'accélérer parce que si je reprends mon exemple, on est passé de 4 euros à 4,50 euros en un an et on va passer de 4,50 euros à 5 euros en trois mois. Donc ça, c'est l'ordre d'idée. Et est-ce qu'on sait quels produits vont le, vont le plus augmenter, Martial bah, Oui, parce que les distributeurs ont gentiment fait fuiter certaines demandes. Donc, Coca-Cola demande une augmentation de 17% pour la bouteille rouge. Nestlé exige 25% de plus pour le Nesquik. Il va y avoir des hausses sur certains produits comme les couches bébés, plus 30% demandés, les conserves de légumes, plus 18%. Bon, ça ne va pas être ça à la fin. Mais euh, en tout cas, les hausses, elles seront là. Et hier, 95% des négociations étaient finies avec les PME, mais 60% seulement des discussions avec les grandes marques étaient achevées. Donc on voit bien que c'est là que ça va se jouer.
5: Alors le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a promis hier de nouvelles mesures pour contenir l'inflation. Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement
18: Franchement, pas grand-chose. Parce que l'inflation, déjà, ce n'est pas de la spéculation. Là. Le sucre, il a pris 100% sur un an pour les biscuiteries, les œufs, plus 135%, le gaz, l'électricité, tout ça, on en a parlé. On peut mettre une liste de produits à prix plafonné, c'est ce que veut faire le gouvernement avec une sorte de panier. Mais bon, là, la grande distribution, elle n'en veut pas parce qu'elle veut maîtriser ses prix. Les grandes marques, elles n'en veulent pas parce qu'elles elles vont sortir finalement de, de ce panier, ce sera des marques distributeurs et qui veut aller faire ses courses dans un rayon soda sans aucun Coca-Cola dans le, dans, dans le rayon Et puis les agriculteurs ils n'en veulent pas non plus parce qu'ils savent très bien que ça va diminuer la qualité des produits il y aura plus d'eau ou plus de gras ou qu'on va se fournir à l'étranger. Donc à la fin euh, attention à ces décisions politiques ces effets d'annonce qui font plus de mal que de bien à la Ferme France.
5: Merci Martial, Martial You, chef du service économie de RTL. Les appels au beau milieu d'un repas de famille pour vous proposer du double vitrage, c'est terminé. A priori, depuis ce matin, le démarchage téléphonique est interdit le week-end et les jours fériés. En semaine, les entreprises ne pourront vous solliciter que de 10 à 13 heures et de 14 à 20 heures.
0: Les proches de Leslie et Kevin vont-ils enfin connaître la vérité
5: Un homme est toujours ce matin en garde à vue, trois mois après la disparition du couple à Prahec, dans les Deux-Sèvres. Il s'agit de Tom, 22 ans, un ami qui devait les héberger le soir où ils se sont volatilisés. Euh, bonjour, Julie Bro. Bonjour. On vous retrouve en direct de Prague. Les, les enquêteurs s'interrogent sur plusieurs zones d'ombre.
21: Oui, des zones d'ombre concernant son emploi du temps, notamment le soir de la disparition du couple. Tom assure avoir passé la nuit ailleurs à une soirée techno. Des éléments pas nécessairement confirmés par les relevés de ses communications téléphoniques. Les gendarmes vont donc le confronter à ses incohérences. Quelle relation entretenait-il avec Leslie pour qui il avait eu des sentiments amoureux Il avait d'ailleurs échangé des SMS avec elle jusque très tard vers 3h du matin. Et puis dans quelle mesure était-il impliqué dans un trafic de drogue avec Kevin les gendarmes cherchent notamment à en savoir plus sur ce que faisait Kevin ce soir-là sur la place du village à un mystérieux rendez-vous au beau milieu de la nuit
5: et quand on vous parle de Tom à Praeg, Julie, les habitants que vous avez rencontrés vous décrivent un homme très discret
21: oui, un jeune homme calme et mystérieux, peu intégré dans ce petit village de 2000 habitants. Je le voyais aller et venir dans sa camionnette de chantier blanche, sans un mot, si ce n'est pour me dire bonjour, se souvient simplement son voisin d'en face. Tom était rarement chez lui, toujours en vadrouille. Quel était son métier, ses activités se demandent aujourd'hui les habitants et surtout pourquoi faisait-il autant d'aller-retour Nous ne savons rien de lui, il vivait ici comme un fantôme, conclut finalement un de ses voisins.
5: Julie Brault en direct de prague dans les Deux-Sèvres pour RTL.
21: Ce fut plus rapide qu'à l'Assemblée
1: nationale et surtout moins chaotique. La réforme des retraites a d'ores et déjà été adoptée en commission au Sénat.
5: La droite majoritaire a fait passer ses amendements phares avant l'arrivée du texte demain dans l'hémicycle, notamment cette surcote de 5% pour les mères de famille qui ont une carrière complète. Les Républicains comptent maintenant s'attaquer aux régimes spéciaux. Enfin pas tous, pas celui par exemple des sénateurs qui, qui fait des envieux Marie Mollet
2: oui, sur le papier, le sénateur bénéficie d'une retraite dorée. 2200 euros net par mois garantie dès lors qu'il a effectué un seul mandat de 6 ans. Mais ne bondissez pas trop vite, répètent les sénateurs, car leur caisse est autonome, autofinancée et ne coûte pas
22: un centime d'argent public, le socialiste Jean-Pierre Sueur. On a une caisse qui euh, fonctionne très bien pour une raison simple, c'est que les sénateurs payent beaucoup de cotisations. 20% de leur indemnité de base, 20%. « Ce système ne fait appel à aucune subvention de l'État.
2: » Et pourtant, ce régime spécial continue de s'attirer les critiques, notamment de nombreux députés qui, eux, se sont alignés sur le régime général, pure jalousie, balaie le sénateur LR Roger Carucci. Ah
23: là là tous ces députés qui rêvent d'être un jour sénateurs ils rêvent de venir ici d'abord pour avoir des vrais débats plutôt que des injures
2: Et pour modifier le régime des sénateurs il faudrait de toutes les façons une autre loi organique cette fois mais si la réforme était adoptée, il devrait sauf surprise s'aligner au moins sur l'âge légal de 62 à 64 ans
5: Marie Mollet du service politique de RTL, combien seront-ils à passer le cap des 1200 euros de pension grâce à cette réforme Pas plus de 20 000 nous nouveaux retraités chaque année reconnaît finalement le ministre du Travail Olivier Dussopt qui avait avancé ces dernières semaines le chiffre de 40 000 bénéficiaires
1: Olivier Dussopt qui sera notre invité demain matin sur RTL dès 7h40, si vous avez des questions à lui poser vous pouvez nous les adresser par écrit sur notre site rtl.fr ou à l'oral via notre application, vous cliquez sur l'onglet Brigade et vous allez voir, vous vous laissez guider, c'est très simple il suffit d'appuyer sur le bouton enregistrer, message de 30 secondes, on le diffusera demain au ministre.
5: Les débats sur la la réforme des retraites, Emmanuel Macron les suivra de loin. Il est attendu dans la soirée au Gabon. Première étape d'une tournée de cinq jours en Afrique centrale. Le chef de l'État participera demain au One Forest Summit qui s'ouvre à Libreville. Un sommet consacré à la protection des, des forêts tropicales comme celle de la Manda au nord-ouest de la capitale gabonaise. C'est l'une des rares à capter du CO2. Reportage sur place de Bénédicte
24: Tassard
25: une terre orange boueuse, des pluies diluviennes qui l'arrosent régulièrement. Cette forêt est l'une des plus riches d'Afrique, avec 100 à 200 espèces d'arbres au kilomètre carré, arbres décrits par ce garde-forestier.
7: On a l'okoumé. L'okoumé est une essence magique. On a des grands alepes ici, des arbres centenaires. On a aussi des azobés. Il est très prisé sur le plan local. Voilà, son écorce est très utilisé.
25: Et au milieu, une tour immense pour découvrir la canopée. Mais le véritable intérêt de cette forêt, c'est que c'est l'une des rares à capter le CO2 émis sur la planète, comme l'explique le professeur Ngo Manda.
10: On estime à l'échelle tropicale que si on élimine toutes les forêts tropicales, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère aurait un supplice de 20%. Donc vous voyez, si on augmente de 20%, nos émissions de gaz à effet de serre en supplément à la forêt. Vous voyez le problème que cela va engendrer.
25: Le Gabon fait tout pour protéger cette forêt primaire. Au pays émetteur de CO2 de le récompenser maintenant en sortant le carnet de chèque, On en discutera lors du sommet de Libreville.
5: Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL au Gabon. Des carcasses de wagons calcinés, d'autres pulvérisés. Dramatique accident cette nuit dans le centre de la Grèce. Une collision entre deux trains a fait au moins 32 morts et plus de 85 blessés. Et puis en Ukraine, les taux russes se resserrent autour de Bakhmut. L'intensité des combats ne fait qu'augmenter, s'inquiète le président Zelensky. Cette ville du, du Donbass, théâtre d'une bataille sanglante depuis l'été dernier, pourrait bientôt
0: tomber. Dans un instant, la réponse sur RTL de la ministre des Sports aux attaques de Noël Legret.
1: Et puis bien sûr la suite de notre concours RTL du plat régional préférés des Français place ce matin à la poule au pot.
2: A tout de suite. 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL, matin. RTL 8h12, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Et maintenant, il entend bien régler ses comptes. Au lendemain de sa démission, Noël Legrette contre-attaque.
5: L'ex-président désormais de la Fédération française de football annonce par la voix de son avocat qu'il va porter plainte pour diffamation contre la ministre des Sports, Amélie oudéa castera qui était l'invité ce matin de, de RTL. Vincent Serrano, ça se répond coup pour
6: coup. Oui, il y a eu de nombreuses ingérences politiques. C'est la principale accusation de Noël Legrette qui vise à peine voiler la ministre des Sports, qui, je le cite, a été jugée partie dans la mission d'enquête elle en a peut-être même fait une affaire personnelle ce que nie calmement Amélie Oudéa-Castera
14: je trouve ça affligeant nous avons fait un travail approfondi de 4 mois dans le respect du contradictoire de chacune des parties plus de 115 auditions qui ont été réalisées donc voilà, moi je, je le redis cette stratégie-là de défense, elle dupe pas grand monde.
6: Mais il n'y a rien dans ce rapport. C'est le deuxième axe de défense de Noël Le gratte et de son avocat qu'il martèle. La ministre des Sports a donc menti.
14: Mais en aucune façon menti de quoi Caractère inapproprié, pour le moins inapproprié de son attitude avec les femmes, c'est établi par un certain nombre d'auditions, par un certain nombre de propos qui d'ailleurs ont été restitués abondamment dans les, dans les médias. Et clairement... Il est évident qu'il n'avait plus la légitimité nécessaire pour représenter et administrer cette fédération.
6: L'ex-patron du foot français dit avoir raccroché au nez de la ministre, pas à celui d'Emmanuel Macron, qu'il a appelé quelques heures plus tard. J'aurais aimé qu'il freine sa ministre.
14: Le président de la République, il sait que je fais un travail méthodique. Voilà, il faut à un moment passer à autre chose. Je pense que le foot français, encore une fois, mérite mieux.
6: Noël Legrette est déjà passé à autre chose. Il va diriger le bureau parisien de la FIFA. Merci Vincent
5: Serrano. Le football sur les terrains et la qualification de l'Olympique lyonnais pour les demi-finales de la Coupe de France. Victoire 2-1 hier soir face à Grenoble. Suite et fin des quarts de finale ce soir, Nantes-Lens à 18h15, Toulouse-Rodez à 18h45 et Marseille-Annecy à 20h45.
1: Autre compétition culinaire, celle-ci. Le grand concours RTL du plat régional des Français à l'occasion du Salon de l'Agriculture.
5: RTL, 9 jours, 9 plats. Vous connaissez le principe, un plat typique de nos régions à l'honneur chaque matin jusqu'à dimanche. On s'est régalé avec une choucroute d'Alsace hier, place ce matin, à la Poule au pot. Philippe de Maria nous emmène chez Lazare à Aros de dans les Pyrénées-Atlantiques.
17: C'est la spécialité de ce restaurant. Donc la poule au pot, c'est mon père qui a lancé ça dans les années 70. Il n'y avait plus beaucoup de restaurants sur pot qui, qui la faisaient, alors que c'était la spécialité régionale. Quoi. Vous
6: avez eu envie quoi, de, de la remettre au goût du jour
17: Voilà, c'était un hommage à mes parents surtout. Alors il y a la poule, une poule bien grasse. Si c'était un poulet, on verrait au coucouignette. Là, je suis en train de découper la volaille avec un beau couteau. 20 poules quand même, ça demande pas mal de, de préparation. Et là, je vais récupérer le foie, le cœur. Je vais m'en servir pour mettre dans la farce tout à l'heure. Il y a les choux, les carottes, les navets, le céleri, les poireaux et l'oignon et l'ail. Là, ça y est, la poule est prête. Pour faire la farce, il faut surtout du goulat de porc entre le collier et la poitrine de, de porc. Donc, je hache la viande et après, je vais y rajouter justement les abats de volaille, un peu de mie de pain et c'est parfait, très afficelé. quoi. Ça va cuire une heure et demie, deux heures, euh, voilà, tranquillement, à feu doux. Le bouillon bien dégraissé surtout. Ah, c'est très simple. Ah c'est sûr que nous allons gagner le concours. <rire> Parce que c'est bon et c'est simple. Et c'est simple et voilà, et c'est un plat typique, historique. À la fin du repas, il n'y a plus rien dans le plat. quoi.
5: Et vous l'attendez tous, le classement de notre grand concours. La poule au pot va-t-elle gagner Pas fait pour le moment. Elle hein. est cinquième euh... du classement. La choucroute continue sa course en tête, mais elle est talonnée par le cassoulet hein, qu'on vous présentera vendredi. Petite pensée encore pour le poulet Vallée dauge ah qui oui. a du mal à décoller en bas du classement. Allez-y, votez, c'est très simple. Vous allez sur RTL.fr ou notre application dans l'onglet Actu. On lui a coupé les ailes pour booster la bouillabaisse. Oui. Oui. Ah oui, alors
1: la bouillabaisse. Ah oui. Nous deux, ah on est pour la bouillabaisse.
0: Ah oui, ah oui, oui. C'est Et juste devant le poulet Valet dauge me semble-t-il. <rire> résultat, euh,
1: c'est dimanche. Hein. Euh, le 6 mars. Ah, le 6 mars, lundi.
0: Je vais voter, moi, un moment. J'ai le oui, oui, vous avez droit. droit. Parfait. Euh, merci beaucoup. C'est Sébastien Rouxette qui nous proposait le journal de 8h. On vous retrouve à 8h30. C'est là A tout de... à l'heure.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info. Et on sort, figurez-vous, avec la journée mondiale du compliment. Ça existe et c'est aujourd'hui.
2: <musique> RTL Matin,
1: le surf de
0: l'info.
7: Ah bah alors Cyprien, voilà que vous surfez avec beaucoup de bienveillance. Oh que oui Car aujourd'hui, c'est le 1er mars. Et le 1er mars, c'est la journée mondiale du compliment. Ah. Qu'est-ce que vous nagez bien cher Oh là. Ah. Oh oui, une journée positive consacrée à la gentillesse, à la bienveillance, à l'acceptation des qualités de l'autre. Franchement, c'est tout nous ça, c'est la ah,
15: France oui. Les Français sont désagréables.
21: Champion oui. du monde à l'heure. De la mauvaise foi,
14: oui. on aurait une petite tendance à se plaindre. Non Nous lever du mauvais pied, euh, un temps de merde la grève euh. c'est
7: voilà, vrai que nous on est plus râleurs et mauvais poil que compliments et bienveillance hein. ou alors quand on complimente bah, c'est plus comme ça
14: comme il est intelligent, qu'il est intéressant.
7: Ouais, disons que ça sonne un peu faux, quoi. Ouais, on est plus dans la flagornerie, voire carrément, bah, dans la goujaterie. Ah, enfin une femme avec le sens du humour. Ben, alors non, ça, ça va pas du tout, comme <rire> est tellement pas habitué à faire des rece... ou à recevoir des compliments, les Français, qu'on a même des tutos sur Internet pour se préparer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Voilà. Il faut apprendre à accepter simplement les compliments euh, que l'on reçoit. Avec du coaching compliment, je donne. Je reçois, j'accepte Donc cette journée mondiale nous vient des Pays-Bas et franchement, on ferait bien de se l'accaparer car visiblement, bah le compliment c'est efficace.
14: Lorsque l'on fait un compliment à quelqu'un ou qu'on le reçoit, se déclenche dans notre cerveau une petite douche d'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement et qui fait que nous nous sentons reliés aux autres.
7: Et ça, c'est important. Et si <rire> vous n'avez personne pour vous complimenter, je vous propose la technique
14: Yves Calvi. J'en suis ah oui. surtout
7: seul devant sa glace le matin en mode auto-complimentation. T'es le meilleur. <rire>
22: T'es le meilleur, Berthier. T'es le meilleur. T'es un tueur. Un tueur. Un killer. Un killer. Ouais. Que la force soit avec toi, Berthier. Ah, ça,
7: c'est super efficace. Parce que finalement, Yvan, vous serez d'accord, on n'est jamais mieux servi que Ah, bon, ouais. ça, c'est sûr. Alors, vous surfez. Formidable. Oui, oui. Ah, vous êtes très bien, vous. <rire> non, non, vous avez surfé avec beaucoup de bienveillance.
0: Et j'ajouterais, c'était très intéressant. <rire> <rire> merci. <rire> 7h, 9h. RTL matin. Il est 8h20. Est-ce que la Chine nous espionne en utilisant le réseau social TikTok Ce réseau social chinois compte désormais près d'un milliard d'utilisateurs. Il commence sérieusement à inquiéter l'Occident. Ainsi, coup sur coup, la Commission européenne, le Canada, les états unis ont décidé d'interdire aux agents de l'État de télécharger l'application. La crainte, c'est que TikTok soit le cheval de trois, en quelque sorte, du parti communiste chinois. Rien de moins. En tout cas, c'est ce qu'a dit cette nuit le gouverneur républicain de l'État de Virginie. La question ce matin, faut-il avoir peur de TikTok Pour en parler, jacques Jérôme Billois. Bonjour. Bonjour Jérôme Billois. Bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité au cabinet Webstone et auteur du livre Cyberattaque Les dessous d'une menace mondiale, publié aux éditions Hachette. Un, Hachette, un, un petit rappel peut-être pour nos auditeurs, Jérôme euh, Billois c'est quoi exactement TikTok Ça marche comment et combien d'utilisateurs en
24: France On le sait alors, TikTok, c'est une application de réseau social qui est basée sur un concept de micro video des vidéos très courtes, très rythmées, qui se succèdent sur différents thèmes que l'utilisateur choisit. C'est une application qui est plutôt à destination des adolescents, oui. des jeunes adultes, des enfants et qui, je crois, a autour d'une dizaine de millions d'utilisateurs en France aujourd'hui.
0: Pourquoi autant de méfiance vis-à-vis -vis de ce réseau social extrêmement populaire justement chez, chez, chez nos ados
24: alors la raison principale de la méfiance elle vient de la société qui gère et qui a créé TikTok qui s'appelle oui. ByteDance qui est une société chinoise et on le sait par les différentes lois présentes en Chine et eh bien les sociétés chinoises doivent répondre aux appels du gouvernement.
0: Que craint-on euh, Quelles sont les données
24: personnelles qui pourraient, par exemple, nous être volées Dans quel but et par qui euh... Alors, Il faut comprendre qu'il y a deux dimensions dans le problème. Il y a une dimension qui est ce qu'on fait avec l'application. Oui. C'est-à-dire que quand on utilise TikTok, on va poster des vidéos de soi, euh, l'application va regarder où on est, elle va nous géolocaliser, elle va avoir accès, par exemple, à nos contacts, puis elle va nous proposer de l'information. Donc, toutes ces sphères-là, il peut y avoir des fuites de données, il peut y avoir, finalement, une observation de qui on est, de où on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. Vous allez me dire, comme sur les autres réseaux sociaux, bah oui. et vous avez complètement raison. Mais la deuxième dimension, c'est finalement que cette application, elle pourrait devenir un cheval de Troie si à un moment, elle est utilisée à mauvaise escient, une mise à jour qui, par exemple, pourrait permettre à l'application d'aller plus loin sur notre téléphone et d'accéder, par exemple, aux emails, par exemple, à l'agenda, par exemple, à des données sensibles, confidentielles, qui pourraient être sur le téléphone.
0: Je vous pose la question très concrètement est-ce que c'est un outil d'espionnage contrôlé par Pékin,
24: comme semblent penser les Américains À date, elle votre a analyse pas... au moment où Alors, nous parlons. Aujourd'hui, à l'heure à aujourd oui. où on se parle, il n'y a pas d'élément probant qui montre un, un espionnage ciblé, réalisé par cette application-là. C'est plutôt le potentiel de risque que ça peut représenter, euh, à la fois sur un vol de... de enfin, sur un accès massif à des données personnelles et à, et à de l'influence sur ce qu'on voit dans TikTok, et la potentialité d'utilisation à un moment malveillante de TikTok pour accéder à des données sensibles. C'est pour ça que c'est les agences gouvernementales hein, de, où les interdictions s'appliquent. Évidemment, euh, sur des téléphones du grand public, des enfants, le, le, le risque est plus faible.
0: Ça veut dire qu'un collaborateur du ministre de la Défense aujourd'hui
24: en France, euh, on lui recommande de ne pas utiliser TikTok oui, oui pour, un, pour finalement la, la potentialité d'un risque qui peut arriver, mais comme on lui recommande aussi de ne pas utiliser certaines autres applications qui peuvent représenter des risques. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que sur nos téléphones, on mélange de plus en plus des usages euh, professionnels avec des données sensibles, comme par exemple, on est euh, au ministère des Armées ou, ou dans d'autres... Euh, on a des données sensibles sur notre téléphone. Oui. Et en même temps, un usage personnel. Et certains fonctionnaires, j'en suis sûr, doivent passer leur téléphone à leurs enfants pour qu'ils puissent regarder des vidéos sur TikTok ou ailleurs. Et donc, il y a une, cette mixité qui peut amener finalement une, un mélange d'informations entre les deux mondes, ce qui n'est pas souhaitable.
0: Bon, il y a un peu de paranoïa quand même dans tout cela, voire d'utilisation politique
24: alors clairement on voit la posture de, des états unis face à ah la oui, Chine Ils en fait font aussi,
0: beaucoup, Enfin, là-bas ça, ça a pris une dimension euh, phénoménale enfin, qui fait la une de l'actualité qui est une inquiétude
24: oui. réelle oui, oui, alors si on enlève le débat politique et qu'on peut regarder les faits quand même aujourd'hui si on prend le dernier rapport de notre agence nationale de cybersécurité ils ont eu 19 euh, affaires d'espionnage cyber l'année dernière d'ampleur oui. sur ces 19, 9 euh, ont été attribuées à euh, la Chine Mmh. Euh, en tout cas au mode opératoire utilisé par la Chine. Oui. Donc on voit que c'est quasiment 50%. Donc clairement, il y a quand même une réalité dans les intentions d'espionnage.
0: Individu ou pays, quand on lance une attaque, est-ce
24: qu'on laisse des traces Quoi qu'il arrive alors, on en laisse toujours, mais elles sont extrêmement difficiles à analyser et elles, sont, elles peuvent être masquées parce qu'il suffit pour lancer une attaque, par exemple, de rebondir, mettons, par un pays africain, puis après par Israël, puis après par un pays européen, pour démêler la pelote de laine, pour remonter jusqu'à l'origine Initial de l'attaque, ça demande énormément d'efforts et la, la certitude d'y arriver n'est pas toujours là.
0: Est-ce qu'il y a des solutions pour s'en protéger, nos téléphones et puis ceux de nos enfants, à part l'interdire tout simplement, évidemment
24: Difficile d'interdire TikTok à des ados aujourd'hui. Voilà, mais, mais je dirais que pour les ados, le risque, il est quand même limité. Je veux dire, si justement vous avez à la maison un terminal qui est un téléphone, une tablette professionnelle, oui. eh bien, il faut garder le professionnel dessus, et puis avoir un téléphone personnel pour les ados, pour les enfants, tout en sachant qu'il faut quand même leur expliquer que tout ce qu'ils vont poster sur ces applications ne sera jamais oublié, Internet n'oublie jamais rien, et que ce qu'ils peuvent recevoir comme information peut aussi avoir été biaisé, d'une certaine manière pour qu'on leur montre des choses qu'on a envie de leur montrer. Oui. Donc il faut, les, il faut les informer sur ces risques, il faut leur expliquer très concrètement et je pense qu'ils peuvent tout à fait comprendre et essayer de prendre du recul par rapport à ça. Faut-il être tout aussi méfiant
0: avec les autres réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram Parce que pour l'instant c'est TikTok qu'on a dans le, dans le viseur mais on peut évidemment se poser la question sur
24: les autres ont réseaux sociaux. Le risque techniquement est exactement le même à la fois sur l'accès aux informations personnelles et puis sur la capacité à piéger l'application dans le futur. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est quelles sociétés, quels états sont derrière les applications. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une crainte forte vis-à-vis -vis de la Chine. On a moins de craintes vis-à-vis des États-Unis, oui. même si, on le voit bien, il y a quand même une, aussi une, un renforcement de la réglementation oui. pour limiter la capacité des États-Unis à accéder à toutes ces données en Europe. Plus globalement, où en est la France en matière de cyberdéfense Il y a des vigies oui, il y a des vigies, on est même bien équipés, euh, à la fois donc à l'échelle nationale, on a une agence nationale de cybersécurité, l'ANSI, qui veillent justement sur nos, nos sociétés, nos, nos structures publiques les plus critiques. Oui. Et puis, à la fois au niveau du ministère des Armées, on a un commandement cyber. Et au niveau de la police et de la gendarmerie, on a aussi des, des forces qui ont été largement, qui ont largement cru ces dernières années et qui sont là pour nous protéger et nous aider en cas de problème.
0: En tout cas, je retiens cette phrase que vous avez prononcée. Internet n'oublie rien. Il est toujours très important de le rappeler. Merci beaucoup Jérôme Billois, expert en cybersécurité au cabinet WaveStone. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Cyberattaque, Dessous d'une menace mondiale, publié chez Atec, bonne journée, et, et chez HL, pardonnez-moi Bonne journée et bon travail. Pour aller plus loin euh, je vous recommande le podcast Focus de RTL réalisé par Marion Calais et Benjamin Hu, euh, faut-il avoir peur de ce réseau social à retrouver sur le site et sur l'application RTL Bonne journée à vous. Bonne journée.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, euh, l'essentiel de l'actualité et la réponse ce matin sur RTL, c'était il y a trois quarts d'heure de la ministre des Sports à Noël Le Legrette, vous l'entendrez dans un instant, côté météo Marina, le programme des prochains jours c'est toujours du froid on est ah oui dans. le froid on le garde jusqu'au week-end ça c'est sûr à, à tout de suite
24: rtl
0: RTL Matin.
1: Bientôt 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Roxette.
5: Et d'abord la réponse ce matin sur RTL de la ministre des Sports aux attaques de Noël Legrette. Le président démissionnaire de la Fédération Française de Football annonce qu'il va porter plainte pour diffamation contre Amélie Oudéa Castera.
14: Je trouve ça affligeant. Nous avons fait un travail approfondi de 4 mois dans le respect du contradictoire de chacune des parties. Plus de 115 auditions qui ont été réalisées. Donc voilà, moi je, je le redis, cette stratégie-là de défense, elle dupe pas grand monde.
5: Dans une interview au Monde, Noël Legret dénonce de nombreuses ingérences politiques dans la mission d'audit à l'origine de sa chute, une mission qui avait épinglé son comportement envers les femmes. Les négociations annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs s'achèvent ce soir et les hausses de prix s'annoncent très élevées dans l'alimentaire, sans doute 10% de plus dans les prochaines semaines. Et puis un homme toujours en garde à vue ce matin, trois mois après la disparition de Leslie et Kevin. Il s'agit d'un ami de ce jeune couple qui n'a plus donné signe de vie depuis une soirée fin novembre à Prahek dans les deux il devait les héberger ce soir-là.
0: Sébastien Rouxel. Alors, c'est un moment important de la matinée. La météo à 7 jours avec vous, Marina Giraud.
13: Alors, aujourd'hui, c'est simple. C'est une journée ensoleillée hein, sur quasiment tout le pays sauf sur la Corse où là, les précipitations sont importantes. On a eu à peu près 100 mm hier. On en aura encore oui. 50 à 80 aujourd'hui. Précipitations de neige à partir de 1100 mètres où d'ailleurs, le risque d'avalanche reste toujours marqué. Ça débordera un petit peu quand même sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur mais surtout avec beaucoup de nuages, les averses seront plus faibles et plus localisées mais tout à fait possible. On a toujours cette bise qui est là, un peu moins forte sauf sur le quart nord-ouest où elle est toujours à 50 km par heure, donc ça rafraîchit l'atmosphère Côté température, au thermomètre, donc sous-abri on va gagner 2-3 degrés, on aura toujours une sensation de fraîcheur, de toute manière ce sera en dessous des moyennes de saison, comptez 6 à 10 degrés en, sur une grande partie du pays, 11 à 14 en Méditerranée ces températures, on va les garder jusqu'au week-end, oui. il va y avoir une petite variation d'un ou deux degrés, peut-être moins de gelée ce week-end, mais enfin on reste en dessous des moyennes de saison. Côté ciel demain, du soleil, du nord ouest à l'île de France et aux frontières du nord. Des nuages et des éclaircies, donc variables du sud-ouest au centre et à la Bourgogne-Franche-Comté. Toujours perturbé sur la Corse et les Alpes mais dans une moindre mesure quand même. Vendredi ça commence à se calmer. Il y a juste l'est de l'île de Beauté qui conservera du, euh, des précipitations mais des Alpes à la Méditerranée hein. on retrouvera du soleil vendredi. Sur le reste du tiers sud ce sera quand même nuageux. On peut avoir des petites bruines. Sur la moitié nord ce sera du soleil vendredi à part près de la Manche. Et puis pour ce week-end plutôt un temps calme, bien ensoleillé au sud, plus nuageux au nord. Un peu variable et le retour a priori des précipitations à partir de dimanche par le nord-est, ça, ça annoncerait mais voilà, l'indice de confiance est faible ça annoncerait un changement de temps par le nord à partir de lundi avec le retour des précipitations donc comme étant températures... Il serait temps hein, parce que la
0: forêt corse apparemment a <rire> eu un peu d'eau
13: Oui, à eux ils ont été bien <rire> bien arrosés Voilà,
0: mais nous on n'a toujours rien si Non, non, on n'a toujours rien, alors peut-être
13: en début de semaine prochaine et j'insiste sur le peut-être hein. bah,
0: Merci infiniment Marina
1: eux, c'est sûr, ils seront bien là, dès 15h30, autour de Laurent Ruquier, les, les grosses têtes et toute sa bande. Euh, ce matin, tiens, avec un, un auditeur suisse.
22: Ah, bonjour
20: Pierre.
16: Bonjour Laurent, je suis un fidèle des grosses têtes depuis de
0: nombreuses années et ça nous ferait plaisir de vous accueillir ensuite.
20: Ah bah il faut faire la demande à RTL. Est-ce que vous avez des sous à la mairie de Lausanne ou à la mairie de Morges non, Parce qu'il faut, faut prendre en charge les hôtels, le restaurant pour Bernard.
0: Le restaurant pour Bernard, il faut faire des stocks. Ça Effectivement, il faut prévoir
17: un peu à l'avance.
20: Au revoir monsieur. <rire> Mais vous voulez que je vous dise Je serais ravi parce que on est allé faire les grosses têtes en Belgique et je trouverais oui. normal qu'on aille faire les grosses têtes oui. chez nos amis Helvètes aussi.
16: Vous êtes, êtes presque, il y a eu une ou deux blagues sur les Suisses. Vous ah avez, oui,
19: mais hein, vous, vous en doutez quand savez, même. Vous savez, je suis belge moi-même. Ah, oui. euh...
22: ah, vous voilà. êtes un belge qui a réussi <rire> Exactement. <rire>
0: Ah, C'est tellement charmant, Lausanne. Alors, rendez-vous de 15h30 à 18h. après midi composé de Johan Rioux, Marcella Yacoub, Laurent Baffi, Julie Leclerc, Jérémy Ferrari et Christophe Beaugrand.
1: Nous sommes ensemble, bien sûr, comme chaque matin jusqu'à 9h, avant de retrouver Cyril Lignac, Isabelle Morini-Bosque, Laurent Gérard et Jade. RTL vous explique Emmanuel Macron arrive aujourd'hui en Afrique. Pour y faire quoi On vous dit tout dans un
2: instant. RTL RTL vous
0: explique. Il est 8h35, RTL vous explique tous les matins à 8h35 justement. On appuie sur le bouton pause et puis on s'arrête sur un point de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et ce matin donc cette question, quel rôle pour la France en Afrique Le temps passé sur le continent africain est irremplaçable, j'y ai effectué 17 déplacements, été accueilli dans 21 pays, j'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain.
1: Ça, c'était lundi à l'Elysée. Emmanuel Macron présentait l'objectif de sa tournée qui débute donc aujourd'hui. Une seule exigence, faire preuve d'humilité sur ce qui se joue sur le continent africain. Voilà ce qu'a déclaré le, le président. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour Amandine, bonjour Yves bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL au Gabon. Faire preuve d'humilité, qu'est-ce que ça veut dire oui. Ah bien, Ça veut dire que
25: la politique de papa, la France-Afrique, l'héritage de la politique colonialiste de la France, c'est terminé. C'est aux Africains de mener leur barque, de décider tout seuls de leurs orientations. Alors on peut s'étonner, comment Ce n'est pas déjà le cas. Mais la France et l'Occident en général interviennent encore beaucoup sur le plan militaire et économique. Ce discours Emmanuel Macron le tient depuis le début de son premier quinquennat en 2017. Et maintenant, nous sommes au milieu du guet, c'est ce qu'il affirme. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on se désengage ah bah oui, vous l'avez entendu notamment sur le plan militaire. Les bases militaires françaises en Afrique vont devenir des bases co-gérées avec les États africains. Le nombre de nos militaires va être considérablement réduit. On va plutôt faire de la formation maintenant. C'est un exemple. On change de logiciel. Désormais, la France veut s'adresser non plus aux gouvernants, à ses dirigeants, souvent autoritaires, installés au pouvoir depuis des décennies. Non, on va passer par la société civile, les entreprises, l'agriculture, le sport, l'éducation, les chanteurs. Écoutez c'est un jeune Gabonais que j'ai rencontré hier. Il en est persuadé. L'avenir, ce sont les partenariats.
0: Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la France est source de problèmes pour nous. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout ce qui est esprit colonialiste, au-delà de tout ce qui est France-Afrique, il y a toujours des partenariats, il y a toujours de bonnes choses à faire avec la France.
1: Des partenariats donc entre l'Afrique et la France. Pourtant, notre présence sur place, Bénédicte, elle est très contestée. Ah bah de plus en plus, et plus encore depuis la guerre en Ukraine.
25: Alors c'est moins vrai en Afrique centrale où le président se rend ces prochains jours. Mais regardez, lors du dernier vote de l'ONU sur la condamnation de la guerre par la Russie en Ukraine, et bien sur les quatre pays visités cette semaine par le président, un seul a voté contre la Russie, la République démocratique du Congo. Les autres, le Gabon, kogo Brazzaville, l'Angola, se sont abstenus. La Russie, avec son pétrole, ses soldats, la Chine, avec son argent, l'Inde... Tous trois font de l'Afrique leur terrain de jeu. Les soldats français ont été poussés dehors, vous le savez, au Mali, au Burkina Faso, où on leur préfère les miliciens de Wagner et l'armée russe. Idem, nos soldats ont quitté la Centrafrique, où ils étaient intervenus pour régler des problèmes interethniques. La Russie étend sa sphère d'influence sur le continent et les réseaux sociaux pullulent de désinformation sur le diable occidental.
1: Mais justement, Bénédicte, on a les moyens de lutter, de peser face à la Russie, face à la Chine bah, il faut prouver qu'on ne néglige pas, qu'on n'abandonne pas ces
25: pays. Il faut leur donner des, des signaux de considération. C'est ce qu'estime Emmanuel Macron. Par exemple, on sent son irritation quand il constate que pour la signature de grands contrats économiques, pour construire des ponts, des chemins de fer, les grands patrons français ne se déplacent pas comme ils le feraient aux états unis ou en Chine, non ils envoient leurs subalternes. Ça, c'est du mépris, selon l'Elysée. Il faut être lucide quand même. Hein. La sphère d'influence de
1: la France, ça recule très, très, très vite ici. Merci beaucoup, Bénédicte Stassard, chef du service étranger de RTL, en direct, donc depuis le, le Gabon, où euh, Emmanuel Macron doit arriver euh, aujourd'hui. Et donc, euh, vous suivrez bien sûr ce, ce déplacement du chef de l'État.
0: Il est 8h39, dans un tout petit instant sur RTL, la recette du chef Cyril Lignac. On refait la télé, la quotidienne. Et ce matin, Isabelle Morini-Bosque est au Salon de l'agriculture avec un invité de marque, puisqu'il s'agit de Philippe Best, qui viendra en personne nous présenter la toute nouvelle saison de Top Chef, qui démarre dès ce soir à 21h10 sur M6. Laurent Gérard et Jade les retrouveront ensuite et seront de la partie. A tout de suite.
2: Amandine Bego, Yves Kelvin.
0: RTL matin jusqu'à 9. RTL matin. Il est 8h40, on vous retrouve cher Cyril avec beaucoup de plaisir, <rire> avec une recette à la fois gourmande mais aussi un temps infla... anti-inflation m'avez-vous soufflé, puisque vous nous préparez en fait un flan vanille sans œufs. Et les ah œufs, ouais. ben, comme tout le reste, ça augmente.
22: Et oui, mais d'ailleurs c'est la recette de la pâtisserie, hein. c'est-à-dire ah. que nous on fait les flancs sans œufs. alors déjà pour les mmh. gens qui sont allergiques, mmh. et, et, des, et deuxièmement parce que ça rend le flanc beaucoup plus léger, à, à, au, à contraire de ce que l'on pense, ah. c'est-à-dire que le flanc il va être très voilà. crémeux, très onctueux, sans œufs. Oui. Donc je prends, euh, dans une casserole, je fais chauffer du lait, ensuite j'y mets euh, beaucoup de gousses de vanille, je le laisse infuser toute la nuit et le lendemain, je mélange mon sucre avec la maïzena je verse la moitié du lait chaud à l'intérieur, je cuis ça va donc épaissir comme si je mettais des œufs. Je le fais en plusieurs fois. Je cuis 3 minutes. Et hors du feu, je le mixe avec un petit mixeur plongeant. Pour bien que ce soit, la crème soit soyeuse et délicate. Pendant ce temps, je prends de la pâte feuilletée. Que j'étale finement dans un cercle à 4 cm de, de hauteur. Il faut toujours que ce soit beaucoup plus haut que la tarte. Parce que c'est ce qui donne la générosité du flan. Et comme ça, il est bien moelleux et bien onctueux. Ensuite, eh bien, on le met... Euh, à de, de la, on met la pâte au frit pendant 20 minutes. Oui. On met l'appareil euh, à flanc à l'intérieur de la pâte. Et là, on va cuire 1h15 à 175 degrés. Ce qui va permettre d'avoir la pâte très croustillante et d'avoir le, le, la crème du flanc. Qui est très moelleuse et qui continue de cuire délicatement. Et ce qui fait la beauté du flan, c'est cette petite croûte dessus, oh oui. un peu caramélisée, euh, euh, pas trop brune d'ailleurs, mais plutôt euh, caramel. Voilà. Ça vous épate le flan sans je, oeufs. Je,
0: Non, non, c'est pas ça, je suis sans voix, parce que là, on est en train de faire un flan sans œufs. Je, je suis bien. Je, je résume. <rire> les trois produits que vous avez utilisés, c'est maïzena, lait et vanille. C'est bien ça. Exactement. Et sucre. Et hein. sucre,
22: quand même. Oui, bien
0: sûr. Comment, comment ça sucre. vous est venu, cette drôle d'idée
22: mais en fait, on a on on, on a toujours tendance à, à, à mettre beaucoup de gras dans la pâtisserie. Oui. Et nous on dé, on 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 allège les recettes en sucre, on allège les recettes en gras et donc le flan à la vanille. Alors il y a des recettes en pâtisserie qui méritent et on n'a pas le choix, on va pas faire une crème anglaise sans eux mais le flan, ça s'y prête vraiment en fait. Et donc c'est assez marrant parce que quand on le mange, ben on, on se dit pas qu'il n'y a pas d'œuf à l'intérieur. Et pourtant, c'est moins gras, plus onctueux et la crème est beaucoup plus soyeuse et délicate.
0: Alors, c'est justement la question que j'allais vous poser, il euh, n'y a pas de côté pâteux parce que maïzena, c'est quand même pas, pas du tout le plus rigolo de la planète. Hein.
22: Et non, non, parce que en fait, la maïzena ça dépend comment vous la dosez si vous en mettez beaucoup vous allez avoir une pâte hyper euh, serrée et étouffante si vous la dosez délicatement avec la cuisson du lait et un tout petit peu de, de, de maïzena. On va avoir une crème très onctueuse. Et comme on n'a pas d'œuf à l'intérieur, on est beaucoup moins gras en, en, en saturation de goût quand on la mange en fait. Donc elle est beaucoup plus onctueuse. Je vous en amène un demain matin. Ah bah avec dans les cuisines, mais, plaisir, oui, oui, mais oui. On, 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 en tout cas. J'ai testé moi. Ah oui. J'ai testé les ah oui, coquillettes hier. Voilà, c'est pas, maintenant... pas moi qui les ai
1: cuisinées mais c'est divin.
0: J'ai confiance on dit en vous. Avant d'aller dans mon bolifoton, maintenant c'est génial. Merci infiniment, Cyril, à demain. Merci à pour demain. cette excellente recette, comme chaque jour. Retrouvez les proportions et les étapes de la recette sur le. Site et sur l'application RTL à la rubrique RTL vous régale. Dans un instant, direction le Salon de l'agriculture, attention, il va se passer quelque chose. Nous serons avec un certain Philippe Edchebest. Si un autre chef. Oui, un autre chef. RTL. RTL Matin
2: on refait la télé
0: la quotidienne mais oui on refait la télé la quotidienne depuis le salon de l'agriculture ce matin où on vous rejoint Isabelle morini Boss. vous êtes en charmante compagnie avec Philippe Etchebest car ce soir c'est donc le grand retour de Top Chef sur
12: M6 eh bien oui démarrage ce soir sur M6 de la 14 e saison de Top Chef une émission qui plus qu'un programme de télé est devenue une institution voire un label voire un sésame et ça n'est pas inutile d'avoir un bouclier de protection quand on voit ce qui arrive là à Guy Savoie et l'autre alors une remarque vous qui avez un un mental de demi-mêlée, un commentaire à faire là-dessus
23: Pourquoi un mental de demi-mêlée
12: Parce qu'il <rire> paraît que les rugbymen ont un mental. Tu euh, un rugbyman qui m'a expliqué ah ouais, ça. Hein. Et alors, donc, c'est quoi la question <rire> ben, Est-ce que vous avez une remarque à faire sur ce qui arrive au grand hockey en ce moment
23: mais Ça fait partie euh, du jeu, c'est la remise en question du guide tous les ans qui fait qu'il y a des récompenses mais aussi des sanctions. Il faut savoir aussi les accepter. Et puis quand on est à un très très haut niveau, bah, c'est dur. C'est dur pour Guy Savoie, c'est dur pour Christopher Ptensaus, qu ce que je dis le plus Ça ne se vend pas le guide Michelin, non, ça ne se vend ça plus. Ça... Donc, oui, on, on a le droit de s'en foutre quoi. aussi, hein, des oui. étoiles. Oui, c'est
16: pourquoi on en parle beaucoup. C'est hein. pour ça qu'ils sanctionnent, c'est pour qu'on en parle.
12: Et dites-moi alors au salon d'agriculture, quel effet ça fait de voir la viande sur pied non pas sur une planche à découper.
23: <rire> Moi j'aime les animaux. Ah, c'est bien. <rire> Il y a des bêtes qui sont magnifiques. Oui. C'est un hommage aussi quelque part à nos agriculteurs, hein, nos éleveurs. Mm. Qui font un travail extraordinaire.
12: Alors, le dernier arrivé, c'est Glen Vielle, 1m87, 108 kg. Vous le connaissez bien, C'est ce... tout ce non. que vous
23: connaissez de ces mensurations il a dit, ah.
12: un... Oui, celles qui sont accessibles. Et alors, écoutez, il a dit un truc qui vous concerne.
4: Bah, je, je dis à Philippe, ça fait longtemps, apparemment, qu'il n'a pas fait une finale, donc je vous souhaite bonne chance euh, pour cette année. Voilà, en espérant que j'y sois euh, également.
12: Bah, maintenant, vous avez plus de chance, puisque celle qui a gagné les trois dernières années, elle disparaît en seconde partie de soirée. Ça ne va pas plaire à Sandrine Rousseau.
4: Bah, nouveau concours, on va dire un peu remanié, donc avec beaucoup plus d'intrigues. Euh, ça va être Piton. On verra bien. Hein, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Nous,
12: on dit dans ma oui. région, c'est à la fin du marché qu'on compte Rock les bouses.
4: Ah, ah, ah. Dans
12: l'esprit, on y est.
4: Ouais, on va dire que c'est la même
12: chose. Hélène Darroze, en deuxième partie de soirée, bah, vous mettez toutes les féministes à dos. Qu'est-ce qu'elle va faire alors
23: Mais Je ne sais pas. Euh, personne ne regarde la deuxième partie de soirée, donc...
12: Euh... <rire> <rire> oh, <je rêve. rire> Comment l'achever
23: <rire> Non, je décolle. Cette nouveauté d'avoir fait un concours parallèle est très intelligente. Ça permet aux candidats qui éliminaient en cours de concours et passaient à côté d'une preuve de pouvoir réintégrer le concours voire peut-être d'accéder à la finale ça a été une belle surprise, on ne savait rien et on est au courant de rien.
12: C'est pas pour cafter mais vous avez mieux résumé que Glenn Biel Ça Pardon. vous étonne <rire> J'explique, vous engueulez les candidats dans Top Chef vous mmh. les engueulez dans Cauchemar en mmh. Cuisine, vous les engueulez dans Objectif Top Chef, oui. en revanche vous les lâchez pas, c'est l'amour vache Oh bah quand dur,
23: pas. Pas je quand même Je les encourage, exemples. pas pareil, je les motive Et donc vous les suivez toujours Bien, Bien sûr. pourquoi Exemple, Camille Mori gagnante d'Objectif Top Chef qui travaille avec moi à Maison Nouvelle, qui est chef de parti.
12: On a fait plusieurs spéciales à RTL sur le fait que la restauration manque de bras, que les jeunes sont de moins en moins intéressés parce que c'est dur. Vous, alors vous êtes touché par non mais, ça
23: hein Non, mais tout est dur. Il n'y a pas que la restauration. C'est dur de se lever le matin. Tous les métiers aujourd'hui sont concernés. Dire que c'est dur, je sais pas. On choisit ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, j'ai choisi de faire ce métier. Je le subis pas. C'est un beau métier. C'est un métier qui permet aujourd'hui de donner la chance à ceux qui n'ont pas fait d'études de pouvoir évoluer. C'est sûrement dans l'hôtellerie et la restauration qu'on évolue le plus vite. Il y a des contraintes, certes, mais on les choisit, ces contraintes. Et on
12: rappelle que dans Cauchemar en cuisine, la phrase de préambule dit 6 restaurants ouvrent et ferment chaque jour. Oui,
23: c'est vrai, tous les jours. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile parce que sur les statistiques, il y a 50% de restaurants en plus qui ferment que la normale. Il y a des questions à se poser, il y a de vrais problèmes, oui. Et
12: alors, est-ce que la question de rempiler, c'est posée pour vous Parce que si j'ai bien calculé, je ne sais pas, vos mensurations. Je vous
23: donne tout à l'heure. Eh ben,
12: je... Ça m'intéresse aussi. C'est votre neuvième saison sur 14, c'est ça
23: Neuvième comme jury de saison auparavant, en tant que chef. Invité.
12: Et est-ce que vous avez accepté toujours pour le plaisir de transmettre ou il y a quand même aussi alors on va le dire, une certaine utilité médiatique, publicitaire Alors,
23: après cauchemar en cuisine, je cherchais un établissement sur Bordeaux et en attendant M6 m'a mis le grappin dessus en me proposant Objectif Top Chef, concours pour les apprentis. Ça m'intéressait énormément parce que ça montrait aussi une autre facette de moi, plutôt qu'un chef gueulard vous aimez à le dire aussi, dans l'accompagnement et dans la formation des jeunes et puis forcément, par logique, intégrer Top Chef, je rentrais dans une case sur une compétition d'excellence, ce que je... Je fais aussi, donc euh, c'était une évidence. La notoriété, je l'avais déjà un petit peu avec Cauchemar en cuisine. Je n'ai pas pensé à ça forcément, j'ai juste pensé à ce que je pouvais apporter. En
12: conclusion, si je vous demande si le cru 2023 est particulièrement intéressant, imaginons que vous répondiez non.
23: On ne va pas nous l'énerver. Mais ils sont tous euh, passionnants, ah, ces oui. jeunes. C'est ça qui est bien dans Top Chef, c'est qu'on découvre des jeunes talents euh, chaque année. Et nous, c'est une vraie découverte à chaque fois, donc on se régale de faire ça.
12: Vous saviez en faire autant qu'eux à leur âge
23: Clairement, non. C'est bluffant. Aujourd'hui, les jeunes ont accès euh, finalement à des outils comme Internet. Instagram tout ça qu'on n'avait pas nous à l'époque donc c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on arrive nous aussi à prendre d'eux.
12: Bon mais pour moi c'est parfait alors on fait silence, une petite annonce à faire chaque semaine, Stéphane Rotenberg interview le candidat qui part et les chefs présents ce soir-là dans l'émission qu'on retrouve sur le podcast RTL et sur toutes les plateformes partenaires j'ai failli me tromper. Ouais,
23: c'est ça. On pas compter sur vous pour rectifier. Ah non, sûrement pas. C'est passionnant. Bon, ça va, vous pouvez sortir maintenant. Ah, bon, donc, je as un cruste. Allez, il est grand
0: temps de, dire, de retrouver Jade et Laurent Gérard Toujours au Salon de l'Agriculture
26: En effet, depuis le Salon de l'Agriculture Avec un invité en vrai Aujourd'hui, puisque c'est exceptionnel. exceptionnel Philippe Etchebest est avec nous Bonjour Philippe Bonjour <rire> Alors la nouvelle saison de Top Chef Isabelle Ladi démarre ce soir sur M6 Avec vous, mais n'oublions pas Son autre émission vedette Cauchemar en cuisine Nous avons profité de sa venue Pour en imaginer un épisode spécial
23: Aujourd'hui, je vous amène dans la petite cuisine interne de la France Insoumise. Un restaurant en difficulté que j'ai décidé d'aider. Bonjour monsieur, je m'appelle François Ruffin. Aujourd'hui, au menu, on a la salade du chef. Et quoi d'autre ben, c'est tout. Un seul plat à la carte Alors là, je vais dire, ça commence mal. Hein. Allez, je vais aller faire un son en cuisine pour comprendre.
16: Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là oui, C'est oh, fini, chef Tabès, monsieur. Il est venu pour nous aider.
23: Mais j'ai pas besoin qu'on m'aide. la cuisine, c'est moi Ouais, mais ta cuisine, hein, je veux dire, elle est pas propre. Elle est même dégueulasse. Hein. Regarde-moi ça. Il y a des amendements partout, des députés en basket. Mais c'est quoi ça Mais c'est des poils <rire> Ben oui c'est les poils de Rachel Garrido Et alors Oui alors attends, dans une cuisine Les seuls poils que je veux voir, c'est les poils à frire Et c'est quoi cette bouteille de corbière ouverte là Tu bois pendant le service
16: Mais c'est pas une bouteille de corbière C'est Alexis corbière mon pitbull
23: et si t'arrêtes pas de m'emmerder, il va te croquer les miches Eh ben t'as tout gagné, hein Et si c'est ça, je me casse On est mal, patron, on est mal La semaine prochaine, je vous emmènerai à la, la boule rouge, euh, le restaurant de François Berrou. Alors, à la semaine prochaine
16: Bonjour à Saint-Denis
26: Bonjour Philippe Delbillier Heureuse de vous voir au salon de l'agriculture
16: C'était Mousté, hein, fille de radio, de, bah oui. de, de oui. voir oui. me nourrir aux mamelles de la France éternelle
26: Ah, quelle belle image bah, C'est
16: hum. pas une image hum. Tout à l'heure, je me suis mis à quatre pattes sous une limousine Une limousine de ma connaissance et je voulais ai têté D'accord. C'est ainsi qu'on fabrique les vrais gaillards du Royaume de France Après à résister à l'envahisseur sarrasin qui nous bombarde de kebab, salade, tomates, oignons et de barbier à 5 euros. Hein euh, certainement pas en allant boire des jus de courge bio avec des bobos invertis dans des bars à légumes que nous repousserons l'intrus turbanais.
26: Bon, alors Philippe de Villiers, j'en profite pour vous présenter notre invité. C'est Philippe l'adore. l'un des plus grands chefs français, vous connaissez. Alors, ah, ouais. Castelentienne,
16: j'ai fort faim. Alors, puisque tu as amené ton cuistot, qu'il aille me chercher des victuailles, qu'il m'apporte salaison, gibier et gruot. Un conseil, Philippe, ne lui parlez pas
26: comme ça. Philippe Etchevest n'est pas toujours commode.
16: Ça ne pas. Il a un beau physique de l'Ovalie. <rire> Avec ses oreilles en chou son nez en patate, sa mâchoire, <rire> en de la d'équerre. Il ne faut pas trop le chatouiller, le bougre. J'aurais bien eu besoin de ce genre de vigoureux quand je menais la campagne du prince Zemmour. Bah, C'est-à-dire bah, Philippe Etchevest m'aurait oui. nourri. Ah, pas étonnant que nous soyons pris une gamelle avec le petit Eric. Ton cuistot ne me contredira pas. On ne gagne pas la guerre quand on est épais comme un sandwich SNCF.
26: Alors, Philippe Péchebès, vous avez peut-être quelque chose à demander à Philippe de Villiers.
23: Et moi qui aime tous les terroirs de France, j'aimerais qu'il me fasse visiter le, le stand de sa région, tiens.
26: C'est le mon cheval, la
16: gueuse euh, Dis donc Je vais emmener le gaillard au stand de la Vendée et je lui ferai goûter notre meilleur breuvage local. Je sais pas si. Philippe connaît la trousse pinette, la trousse pinette, plus t'en bois, plus tu pètes.
26: Vous le savez, cette année, la vache égérie, mascotte du salon de l'agriculture, se prénomme Ovalie. Le destin hors du commun de cette vache a donné à Laurent Delahousse l'envie de lui consacrer un numéro spécial de son émission Oulala. culte, Un jour, un destin.
16: Un jour, un bovin Madame, Monsieur, bonsoir Nous sommes le 4 février 2018 Dans le mmh. puy de Dôme, à la ferme du Père Goutard Sur la commune de Chamalière à près de 600 mètres d'altitude C'est là, dans une modeste étable Que vient de voir le jour Un bébé génisse, grelottant d'à peine 40 kg Au-dessus de la petite salaire, Ce qui vient de naître Un homme Crâne dégarni, silhouette élancée Et penchée En moon boots et en cravate. Il est venu en voisin jouer un peu d'accordéon pour divertir <rire> ses paysans et fêter la naissance de l'animal. Cet homme chenu mais toujours vert qui ne quitte jamais son épée d'académicien et dont le château est à un jet de pierre. C'est l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Et visiblement, ce jour-là, le grand homme est ému. Quand je vois cette robe à cajou, ses poils longs et frisés, ce museau tour, ce message de rousseur sur le haut des cuisses, ça me fait penser à mon ex, la, la princesse Diana. Surtout ces, ces grandes cornes qu'elle portait si bien. Et je dois dire que ça, ça me fait quelque chose. Bouleversé, l'ancien président a une idée. Il demande au père Goutard de prénommer sa vache « Oh Valérie <rire> ». En souvenir de son aventure avec la princesse de Galles. Le paysan accepte bien volontiers, mais là, c'est le drame. Peu éduqué, au lieu d'écrire « Oh Valérie », le brave homme écrit en abrégé sur son registre, Ovali. Le destin de la belle salaire s'est scellé. Il restera à jamais la vache choisie entre toutes de ce coin d'Auvergne perdu, dont seuls quelques paysans et eux connaissent le terrible secret. Mais prévoyant avant de disparaître, l'ancien président a laissé des consignes pour sa protéger. Dès qu'elle en aura l'âge, Ovali devra monter à Paris et être couverte de gloire. La suite, on la devine. Ovali va connaître le succès, les concours. Les podiums, les médailles, les paparazzi et les admirateurs, mais aussi les excès. Et bientôt, hélas, l'entrecôte. Elle se retrouvera cuisinée par Philippe Etcheveste dans son émission Top Chef. Elle finira donc à la télévision. Voilà, c'était Un jour un bovin. Merci de votre fidélité et bon appétit avec les frites.
26: Salon de l'agriculture oblige, M6 a décidé de lancer le premier télécrochet fermier intitulé Top chèvre. Nous nous sommes procurés un extrait de ce nouveau talent show dont la chaîne a le secret, animé par l'amoureuse de la campagne, Karine Lemarchand. Et bienvenue dans Top Chèvre. Voici nos quatre jurés l'humoriste Jean-Marie Bigard, <rire> André Manoukian, le roi du piano bas, l'écrivain Michel Welbeck et le chef le plus redouté de France, Philippe Etchebest, candidate numéro un. C'est Brunette qui nous vient du Larzac. On l'écoute. <rire> Alors, alors, votre avis, André Manoukian
16: ben, Tu sais, Brunette, en t'écoutant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au vibrato de Juliette Armanet.
26: Et à sa
16: ressemblance avec Bourville. Ah, bicyclette ah, bicyclette. Du coup, tu m'as donné envie de, de revoir la grande vadrouille. Donc, à cause de ça, j'ai envie de te dire bravo.
26: D'accord. Et vous, Jean-Marie Bigard, un mot sur la prestation de Brunette
16: voilà, D'abord, la Brunette, ce n'est pas une vraie brune, le gars. Elle se teinte, la Brunette. Et je m'y connais en chèvre. Hein en vrai, elle est toute grise, la Brunette. Ça me rappelle l'histoire du légionnaire qui a une énorme envie de se faire une chèvre, le gars. Alors ça se passe dans la légion étrangère. Hein alors il y a un gars, il arrive dans la légion, puis il voit les autres légionnaires, et puis euh, et puis il dit bah ouais, mais alors euh, comment on fait quand on a envie de tirer un coup, le gars, parce qu'il est dans la légion, puis il a envie, le gars. Alors bah bon, il est en train de casser des cailloux et puis il sont en train de faire les exercices. Et là, il y a un berger qui arrive avec ses chèvres. Alors, le gars, il a envie, il en peut plus. Hein. Il a les roupettes qui sont pleines. Alors, le gars, il se, le gars, il se précipite sur la chèvre. Et euh, les autres sont en train de se marier. Il dit Pourquoi vous voyez Bah, ben, t'as pris la plus moche
26: <rire> Eh bien, merci Jean-Marie hein Michel Welbeck, c'est à vous.
16: Euh, alors, moi, je, euh, si on me demande de faire l'amour avec une chèvre. Euh, je veux bien, mais je voudrais pas que ce soit filmé cette fois, si possible.
26: Non, mais rassurez-vous, c'est pas du tout le concept de Top Chef, Michel. Quand dit notre dernier juré, Philippe Petchebest, convaincu par Brunet?
23: Bon, euh, brunette, euh, tu me connais, je suis cash. Hein oui. C'est pas mal ta prestation. Ben, bah, je le fais bien, je le fais bien, non Bravo. Et tout ça, mais c'est un peu un peu sec pour moi. Et du coup, euh, ça m'a laissé sur ma faim. Moi, tu vois, je pense que tu devrais quitter ta zone de confort. Je te verrais bien mariner avec six gousses d'ail, une cuillerée à café de cumin, de l'origan, de la coriandre et un peu d'huile d'olive pour le moelleux. Bravo. Bravo. Ah, bah ça fait du bien d'entendre ces applaudissements
0: depuis le Salon de l'Agriculture. Merci à toute l'équipe. Bien entendu, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Euh, on salue une nouvelle fois Philippe Echebès puisqu'on le retrouve ce soir dans Top Chef sur M6 dès 21h10. Et puis on signale le premier numéro de Ne nous fâchons pas sur Paris Première. C'est la nouvelle émission d'Analyse Bouton que vous retrouverez tous les vendredis soirs sur RTL. Au menu de cette nouvelle émission de débat, le travail, rendez-vous à 21h sur Paris Première. Pour l'heure, il est 9h et on retrouve Julien Courbet avec sa petite...